0: Ahoj, zdravím všechny příznivce Manchester City a vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu po takové menší krátké pauzičce, protože jsme měli lehké zdravotní technické potíže, tak snad se nezlobíte, že nahráváme o týden později. Nicméně jsme se vám to snažili trošičku vynahradit, proto tady máme dneska dva vzácní hosty. Jeden je tu už po několikáté, tím je Petr Il, Peťa vítej.
1: Díky za pozvání, čau.
0: A dnešním eh, speciálním hostem, poprvé tady s námi, tak je tu i Štěpán, číslo dvě. Zná se vám to nebude plíst. Obo dva jsme si vzali jako dresy dressy schodu okolností, takže vítám i Štěpů číslo dvě. Štěpahoj. A se mnou je tu samozřejmě stálice Liamos. Liame, vítej. Servus, servus. Eh, dneska máme na programu našeho podcastu dva uplynulý zápasy. Jeden, co se odehrál v Premier League, tím byl zápas proti Southamptonu. A jeden čerstvý zápas, který jsme odehráli včera proti Fulhamu. Jak už možná můžete trochu slyšet, tak jsem lehce nachlazený Liam taky podle všeho. Tak snad to omluvíte, že to nebude moc rušit vaši pohodu při poslouchání podcastu. Samozřejmě se musím taky ostříhat, že no, tak jako koukám, a tak to už vás snad nebude tolik rušit. <laughs> Samozřejmě se toho událo za tu dobu, co jsme nahrávali dost. Přišel k nám nový hráč, o kterém jsme vydali video, dokonce se nám ho podařilo i podepsat a taky ho připsat na soupisku pro Premier League, pro někoho hodně velké překvapení, třeba pro mě. Taky se dneska pobavíme o tom, jakou roli má Zek Stefan celkově v americkém nároďáku, potom nám poví víc Peťa, který, co jsme se bavili ještě před podcastem, tak ten americký fotbal, americký soccer tým hodně sleduje. A taky samozřejmě pobavíme i o trestu pro Kayla Volkra, který je trošku jako komický, samozřejmě jako zasloužený, ale upřímně asi nikdo z nás to moc nepochopil, tak ho tady trošku rozemeleme v našem linku. Hmm. Na, jak byl za poslední dobu zvyklý, tak akorát Raheem Sterling a Ben Mendy možná. E, nicméně je to hodně, e, samozřejmě dojde i na vaše otázky od vás od fanoušků, takže ať tady zase nesedíme 4 hodiny, tak se na to pojďme rovnou vrhnout. Jako první, ještě než se vrhneme na ty naše zápasy, co se odehrály, by bylo možná fajn, přišel s tím Štěpán, s tímhle nápadem, si trošku popovídat víc o našich hostech, možná i trochu o Liamovi, když já si myslím, že má znáte křížem krážem, ale i na něho možná dojde, tak bych se možná našich hostů poprvé chtěl zeptat, začnu asi u Štěpána, Štěpo, jak je to s tebou a s Manchesterem City, jak dlouho třeba fandíš, kde je tvůj oblíbený hráč, nějaká nejlepší, nejhorší vzpomínka, povídej při hráni.
2: Hele, tak u mě to bylo tak, že fandím od sezóny 11-12, ale přesně si nepamatuju, který byl první zápas, když jsem začal fandit City. Každopádně pamatuju si na zápas, kdy jsme zdemolovali United 6-1 ale nevím jistě, jestli to byl úplně ten první zápas, který mě přivál k tomu, abych fandil City, ale na tohle mám živou vzpomínku. Každopádně můj nejoblíbenější hráč City, proč od té doby byl Sergio Aguero, Potom co odešel, no, vlastně, a mě odcházet, tak počas se to přebral, tohleto žezlo u mě, Kevin, no. takže to je můj nejoblíbenější hráč a takhle asi ke mně, no.
0: Co vím, tak Kevina máš i na tají tomhle dresu, co můžou diváci vidět na svých obrazovkách. Jinak Štěpan taky samozřejmě je velmi aktivní co se týká naší fanouškovské komunity. Uh, někteří z vás si můžou v pandemické době paramatovat naše legendá- legendární kóly na Clubhouse, ještě když to bylo tehdy in, tak uh, za tajším vším samozřejmě stál Štěpán, takže jsme rádi za to, že se to tady takhle pro nás zorganizovalo a praktikovalo. Myslím si, že některé vzpomínky a některé hlášky z ní zůstanou navždycky legendární, uh, ale to samozřejmě pochopí jenom ti, co se účastnili, nicméně takovéhle věci určitě ještě budeme plánovat, ale. Určitě se o tom potom dozvíte všichni, co jste v naší fanoškovské skupině. E, jako druhý host tady dneska je Peťa. E, o Peťovi ještě jen tak krátce, že e, Petr je náš specialista na brankáře, protože má, 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 má vášeň e, pro brankáře, ať jsou to jako brankáři z naší historie nebo brankáři ze současnosti. Já jsem vždycky byl úplně, když jsem četl e, na naší fanoškovské skupině e, ty jeho příspěvky, ohledně různých prostě starých brankářů i nějaký jako jeho vyjádření ohledně novejch, tak jsem vždycky jako překvapený, že se někdo tak jako vyzná. Jo? Protože víme, že Liam ten je jako blázen, co se týká jako hráčů do pole hlavně, jo? Ale, ale jako u Peti, u Peti jsem byl fakt jako překvapený, že, to, že ty golmany dával, protože já bych tady ani třeba Jardovi Blaškovi toho tolik jako nenapsal, jo. A to jsem ho prakticky zažil miloval ho, jo. Takže, Peťo, pověd sám něco ty o sobě, takhle krátce. A koho? A třeba nějakou nejhorší vzpomínku.
1: No, já bych tak na začátku jako řekl, že bych si v jako uh, jak bych to řekl, že bych si rozhodně nezasloužil srovnání s někým jako je jo, to je jenom tak na začátek, protože to si jako to, zase, to si zase nemyslím. Ono, ty brankáři, je to spíš o tom, že to člověka baví a jako sbírá to po internetu, tak nějak není to nic zase úplně složitý. Jo, jde jenom o, to, o toho vydržet. Mm. Ale tak je to spíš takový jako zájemno, jenom uh, neviděl bych v tom nic toho, myslím si, že jsou lidi v naší komunitě, co dělají mnohem víc. Ale jinak, co se týče měl Manchester City, no to bylo tuším rok 2008, uh, když ještě vlastně hrál za Manchester City Elano a takhle hráči. Uh, vlastně ten, uh, ten prvotní ten mě vždycky rozesměje, vlastně když někdo mluví o tom, že že vlastně jsme začali fandit kvůli penězům, kvůli tomu, že jsme vlastně měli nějaký potenciál. Já třeba osobně jsem začal fandit Manchester City, když to hodně zjednoduším právě kvůli tomu, že nebyl ten top tým, protože se mi líbilo, že to je takový sympatický klub z toho města, kde je ten velký rival. A líbilo, líbilo se mi, že jsme hráli prostě si to svoje a nějak jako prostě zamiloval jsem se do těch hráčů, co tam byli. A bylo to vlastně, paradoxně, i díky Fifi 0-9, teď pamatuju, když jsem hrál Fifu, tak mě v Premier League nejvíc zaujal tenhle ten tým a od té doby jsem ho začal sledovat. No a nejhorší okamžik, no, to bylo asi derby, když jsme prohráli z United 2-3, jak jsme mohli vyhrát titul, yeah. vedli jsme 2-0 a dostali jsme ještě tři góly a to bylo, to bylo asi jako... To nevím vůbec, tu bych možná jako řekl, že to bylo možná ještě horší než prohraný finál ligy mistrů, pro mě ty pocity tehdy, bylo to fakt strašný. No a nejlepší vzpomínka to byla asi, no každý vyhraný derby, ale já jak jsem říkal, já už jsem to psal ve skupině, já v nám v derby nosím smůlu, takže já jsem přestal koukat na derby. Jsem se toho zřekl a <laughs> nakonec teda jsem se neudržel a ten poslední zápas jsem si na 15 minut zapnul, ale jako Dalo by se říct, že derby a asi postup do finále ligy mistrů, ten druhý zápas proti Paříži, to byla to asi největší radost, co se Manchester City týče a nejoblíbenější hráč tyhle těch je, ale pro mě to asi, jako ze současných je to určitě Kevin, protože jsem ho sledoval ještě než přišel do Manchesteru a když najednou se spekulovalo o tom, že by měl přijít, tak jsem byl úplně nadšený. takže asi Kevin a z historie asi Trautman. <laughs>
0: Příhodně brankář. Jinak chápu tvoje že se ti nelíbí být srovnávaný s Liamem, já bych taky nechtěl být srovnávaný s někým, kdo za zápas vypije tolik lahví vína a ještě si ho i tak ne, dokáže chrát, užít. No.
3: Tako, no. Já jsem špatný vzor pro každýho.
0: Ne. <laughs> Jestli to poslouchají nějaký děti, tak nebuďte jako Liam, jo? nebuďte Přesně jako tak. Liam. No. Nesledujte ho na sociálních sítích, nedělejte věci, co dělá on, může vám to poškodit život samozřejmě. No a ty Liame, je, je ještě jako něco reálně, co o tobě fanoušek
3: fotbalu neví těžko říct. Jako já, jako, já... Hele, nemyslím, nemyslím nic osobního života, jo? To, si, to si nechme možná na nějaký úplně jako no, off-season podcast. Jako. Jako ono je nejhorší, že i z toho osobního, jako toho víte docela dost právě, no? <laughs> Takže, <laughs> Hele, jako, já si myslím, že jako, tady ty věci už jsme jako, řešili právě i na těch clubhousech a takhle, takže a i tady v podcastech jsme to vlastně řešili, takže já si myslím, že já jsem k tady tomu tématu asi řekl všechno, jako, nenapadá mě nic, co bych, co bych jako, neřekl, no? Fakt, já, já si myslím, že co se týče tady toho tématu, jako co se týče fanoušek City, kdy jsem začal fandit, jak jsem začal fandit, proč jsem začal fandit, jak dlouho fandím a takhle, tak já jsem o tom mluvil už tak často, že podle mě to jako buď lidi ví, anebo se to dá úplně v pohodě jako kdekoliv jako, na, mm-hmm. jako vyhledat, jo. Takže možná mě to... napadá otázka, eh,
0: pokud bys teďka kupoval dress nějakého fotbalisty ze City, koho bys zkoupil?
3: A jako myslíš jako sou, jako ze současného no, kázu myslíš? To jo, no. mm. asi asi Foden, mm-hmm. nemám, takže asi Foden bych si koupil. No.
0: Překvapilo mě, že neřekl třeba Jacka Grealisha, protože eh, každý skální fanda zná tvojí obsesy lítkama Jacka Grealisha, jako, tak. K- kdo z nás trochu nemá, jako jo, kdo z nás trochu nemá.
3: Hele, víš co, já, já, já jsem sice fanoušek Jacka Griliše, ale já pořád mám nějaký jako rezervy, co kdyby se náhodou neprosadili, já se potom toho dresu nechci zbavovat, jo, takže já si hezky počkám, až se trošku víc prosadí a potom si ten dres klidně koupím, jo. Takže... Ano, určitě Aston-Villy dostávali snad i nějaké refund, ne? Jo, dostal, mám pocit, že jo, no. tak, víš, že Ale to si ty
0: dávalo taky, jako.
3: No, to, jako víš, co, napadlo mi, že by mohli dávat refund za lidi, kteří si koupili dress Mendyho, ale pak mi napadlo, kdo, si, kdo byl takový šílenec a koupil si jako dress Mendyho, jako za poslední třeba tři Mendyho mamka takže.
0: třeba, nebo někdo takový, jako.
2: Takže
3: <laughs> nevím,
0: jako. Tak, no. to, by, to by byl možná se Zinčenkem, protože Zinčenko prostě, to jsem se vždycky vyptával různých lidí na názory na různý fotbalisty na nějakou prostě top sestavu tak všichni prostě zapomněli na Zinčenka. Tím jak teďka nehraje, hmm. tak prostě nikdo nemluví o Zinčenkovi. Tak já si myslím, že Zinčenku Famenho dres je podle mě jako stejně neprodávaný a nejméně prodávaný jako z těch City. Jako když pomineme všechny ty mladíky, protože jako kdo by si dobrovolně teďka koupil dres já nevím, nějakýho McKettyho nebo někoho prostě víc jako ještě když ani nehrál jako v Premier hmm. pořádně, že Jo. jo. Ale v budoucnosti samozřejmě nebo někteří to můžou koupit a pak to může mít nějakou hodnotu možná. Jo? Ale myslím si, že tady u těch jako, e, replik, co se prodávají hlavně, že jo, tak to asi nemá úplně nějakou cenu. E, v tomhle se úplně nevyznám, takže bych do toho asi úplně nechtěl ani zaprušovat. E, nicméně je perfektní, perfektní okínko, takový, doufám, že to někoho třeba trochu pobavilo, než někdo něco nového zjistil. Je to takový hodně fajn, když víš, jako, s kým reálně mluvíš a na koho reálně koukáš v tom podcastu, protože občas lidi můžou vypadat jako totální idioty, a pak člověk zjistí, že je v pohodě. Jo. Nebo naopak, nebo naopak, ale to se znám tak snad ještě nikdy nestalo, že bychom si o někom řekli jako v podcastu, že jsi idiot. jako jo. Takže jako já jsem rád, že máme jako zdravou komunitu a rozumnou komunitu, když někteří by možná namítali, ale to už je možná fakt na nějaký ten off-season podcast, který by nebyl asi pro. Uši všech našich posluchačů. E, nicméně, pojďme se vrhnout na e, to, o čem náš fotbalový kanál je. A to je fotbal. <laughs> Překvapivě. A pojďme se podívat na zápas proti Southamptonu, který jsme odehráli v rámci 23. kola Premier League, pokud se nepletu, a odhráli jsme ho na St. Mary's, což je tradičně pro nás takovej... já nechci říct, že zakletý stadion, ale myslím si, že teď jsme po druhé v řadě neporazili Southampton. Pokud no. mě nějak funguje hlava dobře. No, neporazili jsme ani teď, už jsem to tak nějak jako nastínil. Skóre bylo jedna jedna, kdy jsme za ten bot ještě možná byli trochu rádi, protože hned na, na začátku zápasu otevřel uh, skore zápasu, já mu říkám fake Kyle Walker. <laughs> otevřel to Kyle Walker Peters který bydyby původně hrál taky za Tottenham, jo, takže to bylo ještě jako mnohem větší fuck up, když prostě ve FIFA dostal Kyle Walker, který byl tak dá jako docela dobrý, jo? a byl to Kyle Walker Peters. A asi ty muselo dotahovat. A dotahovali jsme 65 minut, jo, což nebylo úplně, jako, nebylo úplně jako košer, ale za pleť pambu to tam <laughs> Laporte dohodil hlavou, kdy <laughs> s ním prakticky potom ani nikdo neoslavoval, protože jsme si všichni mysleli, že to byl offside. Uh, ještě po pamatuješ si, pamatuješ si ten zápas? Já si pamatuju, že ty jsi byl někde pryč, že jsi byl nějaký jako potom podrážený.
2: Hele, matně se vybavil ten zápas, jako... Z mýho pohledu ten zápas byl absolutně tragický, ale to je jako každý zápas proti Southamptonu, protože Hazelnýdl dokáže naordinovat prostě takovou taktiku na nás, že Southampton málo kdy odchází proti nám poražené, nebo respektive bez vodu, ale já si nepamatuju zápas proti soupeři, který by nám dal... Já nevím, oni nám dali z offsideu jeden gol nebo dva, protože si myslím, že celkově nám dali tři, ale opátku vlastně jakoby, no ten, ten jeden.
0: No, oni tam měli tu sekvenci těch offsideových gólů, ale myslím si, že hmm. možná, možná dva bych dalek. Už, už si to taky úplně nepamatuju, ale máš pravdu. No?
2: Právě protože mi přijde, že těch chyb tam bylo až moc, že jsme se nedokázali chytnout za hlavu a začít prostě hrát v fotbal, no, protože oni, já nevím, jako. Ten Hazen Hitler tam naordinuje, nevím co, že jim slíbí, prostě nevím, co za ten zápas, ale my jsme je marně dobývali a za pať pamu, že to tam padlo. No. Ale jak si říkal, když dělala Porte tak já jsem tak v jednu chvíli taky řík, říkal, jako to bylo vlastně offside, ale pro mě je to škoda dvou ztracených bodů po těch výkonech, co jsme předvedli proti Chelsea a Arsenalu, tak teď byla potřeba ty body potvrdit a my jsme je zbytečně ztratili. No.
0: Peťo, souhlasíš, souhlasíš se Štěpánem? Hmm. Že tady takovýhle zápas, že jsou ztracený dva bory, nebo že je ten jeden bod zlatý, vzhledem k tomu, jak ten zápas jako probíhal?
1: No určitě, je to, je to dobrý point, ani jsem se nad tím také nezamyslel, ale myslím si, že to je pravda. No. Ty výkony vlastně předtím byly, byly, byly opravdu výborný a je škoda, že jsme, že jsme ty body ztratili. No. Jako, mm, já jsem po zápase psal vlastně, že výborný výkon s Autemptu bojovnej, hlavně Salisu, a podobně, ale psal jsem vlastně, že kdyby se proměnil šance, tak by jim ten dobrý výkon vlastně i tak k ničemu nebyl. Do značné míry si zatím stojím. Myslím si, že už si to teda pamatuju opravdu matně, ten zápas, ale uh, pamatuju si tam jeden center na zadní tyč, někdo to tam hlavičkoval nebo, nebo, nebo nohou dával, nevím, mm-hmm. ale každopádně u něj byl ani nebo Forstra. Forstra. Že? Mm-hmm. A, a vlastně, tuším, že to tam vlastně ani nevěděl, jak to moc chytil. Chytil, jak nohou to vyrazil, to byla velká šance, takže. Jako, byl jsem po tom zápase hodně frustrovaný, ale, ale zase jsem rád za Kevina, že, že má asistenci další a že se dotáhnul na toho Brighema a snažil jsem se na tom najít už opravdu takovýhle miniaturní pozitiva a uvidíme, co nám přinese další zápas, ale tady určitě jako tyhle body byly ztracený, zvlášť člověk z toho má jako i že zrovna ten ten vlastně dvakrát nás mm-hmm. takže jako jenom vlastně asi respekt Southamptonu. No.
0: No prostě s sebou souhlasím, Peťo. Dobře si zmínil Salisa, protože ten byl v té obraně jako nepošílený, jako, jako nedokážu si představit ani vybavit v paměti nějakého obránce, který nám v posledních zápasech dělal takový jako velký problém jako právě ten Salisu. To on jako, dobře, když, když třeba bránil Sterlingovi jako nějaký výpady a takhle, tak mu to docela šlo, protože ruku na srdce Sterling nebyl v tom zápase úplně jako ideální. Spousta lidí si přálo, minimálně z naší fanouškovské komunity, aby ho Pep vystřídal. A to se taky stalo, v 60. minutě přišel do hry Jezus, který to tam trošičku rozjezdil, tak jak to má Jezus vždycky jako v popisu práce, protože sice ty, ty góly úplně teďka nedává poslední dobou, ale vždycky hraje skvěle Jezus, když nastoupí, oživí to. Ale Salisu podal fakt jako výborný výkon. Myslím, že byla i oceněna jako man do match, dokonce, pokud se nepletu. Takže jako jenom, jenom dobrý pro něj. Samozřejmě se začalo hned po tom zápase spekulovat o tom, že by ho chtěl podepsat tady ten tým a tam ten tým, že jo. Jakože chápu, že jedna Vlaštovka jako úplně Jaro nedělá, ale i tak to byl jako dobrý výkon. A myslím, že z toho jako týmu našeho soupeře stojí určitě, určitě za zmínku. Až taky, pokud se nepletu, Brocha protože ten sice dál ty góly jenom z offside jak říká Štěpa, ale dal je a byl tam a byl hodně nebezpečný. Takže já osobně, uh, Štěpan říkal teda, že ztracený dva body, ale já jsem byl po tom zápase rád za bod, protože uh, už jsem viděl, že 90 minut nebudeme schopni dát gól a pokud to tak z offside, takže ten bod se hodí a třeba to na konci sezóny může být rozhodující bod, kdo ví. Jo. Uh, já který, jestli si teda vybavíš, jo, tak který hráč z toho zápasu se ti jevil jako ten nejúspěšnější z našeho týmu a který tě třeba jako nejvíc zklamal, jestli Hele, si co
3: se, co se týče našeho týmu, tak mně se, mně se hodně líbil Jack Grealish, jo, protože to byl asi tak nějak jediný hráč z ofenzívy, který permanentně byl schopný zaměstnávat tu obranu. Tu, o, tu obranu, Sauzemtnu. Je pravda, že Salisu byl fakt jako perfektní, jo. A mě hrozně, připom- mě hrozně ten jeho výkon připomněl eh, výkon DIAše proti PSG, jo. Kdy opravdu jako létal pro každý balón a nechával se trefovat. Já si pamatuju, kdy ten Salisu dostal totální tečku prostě do Xichtu a ustál to Je prostě. to jo. Prostě. Já, já, já myslím, že já. to byl fouled, nejsem si jistý, no. Ale prostě víš, dostal to tá- totální, totální tečku. Já jsem se divil, jestli nemá náhodou zlomený nos nebo něco, jo. Protože. To byla totální raketa, on to ustál, víš, co bránil dál. Mě hrozně připomínal Diaše no, proti tomu mm-hmm. PS, že je tady v ten jeho výkon, no, takže ten byl jako úžasný. Ale když byl za mě skvělej. Uh, měl tam trošku jako problémy s tím Romeu, myslím, že se jmenuje, ten no, no, defensivní no. záložník, ano, který mu tam trošku dělal problémy a měli tam spolu nějaký spory, ale jinak když no. byl asi jediný, kdo jako nějak permanentně měl ten sauzem, nebo kdo byl nebezpečný proti tomu sauzemmu. Pamatuju si tam, kdy tam prošel asi tři nebo dva hráče, na, nacentroval to přízemním centrem prostě před, před bránu, kde stál mm-hmm. sám Sterling, měl před sebou prázdnou bránu a nezakončil to. Jo, mám pocit, že buď to trefil do tyčky, nebo to trefil do brankáře, nebo to trefil mimo, teď si nejsem jistý, ale e, to byl jasný gol, který Sterling měl na kopačce a neproměnil to, že jo. Takže musím říct, že asi ten, kdo, mě, kdo se mi líbil nejvíc, tak je, tak je Gríliš a kdo mě nejvíc zklamal, tak je asi ten Sterling, protože my jsme všichni měli takovýto domění, že Sterling se vrací do formy, protože předváděl skvělý zápasy poslední třeba měsíc a půl, uh-huh. jo, měl tam ten skvělý zápas proti, proti Lestru, měl tam skvělý zápas proti Chelsea, jo, takže jsme všichni jako tak nějak očekávali, že se Sterling vrací do formy a očekávali jsme, že bude možná schopnej ten sa nějak rozhodnout, ale za mě byl ohromný zklamání ten Sterling v tom zápase, takže za mě asi jako taková nej, nej, největší kaňka na tom našem výkonu byl právě Sterling. No. Uh-huh. A ještě bych se vyjádřil k těm jako bodům, protože tady je takovej, taková diskuze o tom, jestli to byl zlatý bod, nebo jestli to byly ztracený body. Tak To je hrozně, to je jako hrozně, zajímavý, jako hrozně zajímavá věc, jo, protože já si myslím, že tady to se hlavně ukáže až na konci té sezóny. Jo, že jestli nám tady ty dva body budou chybět, anebo jestli ten bod, který jsme teď získali, bude ten zlatý, který nám ten titul zajistí. Jo, takže teď to může působit pro někoho jako zlatý bod, pro někoho to může působit jako ztracený body, ale stejně se to projeví nejvíc až při tom konečném účtování těch bodů. Jo, takže já pevně doufám, že ten bod byl zlatý a že to nebyly ztracený body.
0: Jo, tak já s toho můžu, jenom souhlasit a uvidíme. Snad máš pravdu. A... Kdo ví? No. Já si myslím, že e, někteří, někteří lidi e, to si ty hodně nepřejou, takže já si myslím, že se z toho, co si ještě vybavu, tak se z toho dělalo docela jako velká věc, když jsme remizovali. Samozřejmě nikdo nemluvil, nikdo nemluvil o neúspěších jiných týmů, samozřejmě v ten moment, jo, ale e, pokud to vezmu kolem a kolem, tak za mě absolutně zasloužená remiza, jak říkal Peťa, tak pro Savem ten, protože fakt hráli skvěle. Já, já vím, že ty jsi jako velký, velký, velký fanda stylu uh, Ralfa Hazenhitla. Jo, že vím, že ty jsi jako <laughs> trošku blázen do něho. Uh, jestli jsi možná dobře pamatuju, tak ty bys ho bral jako při odchodu Pepka jako našeho trenéra, pokud se nepletu, mm-hmm. jestli si to vybavuju dobře. Uh, zkusil proti nám
3: Hitler zase tu svoji klasiku běhavou. Já si myslím, že určitě, on je tady tím známej, že jo, když to bylo vidět, jo, jak ty, jo? Ka- každý proti nám, nebo ne každý, ale drtivá většina týmu proti nám hraje tím stylem, že se zalezou, jo, a, a spolehají na nějaký protiútoky, ale jsou zem, tady to vůbec nedělal, teď oni nás prvních 20 minut doslova přehrávali, mm-hmm. jako doslova nás ničili, jo, já jsem si z toho ještě dělal srandu, že nás jako doslova točí, jako my jsme byli, úplně, oni byli úplně jinde než my, což jako z toho pramenil i ten gól, jo. nebo jak jste zmínili, oni měli spoustu šancí, dali asi dva další góly, které jako naštěstí byli z offsideu. Takže jako oni. To nebyl vůbec žádný tým, který uh, brání 90 minut a dají jeden šťastný gól. Oni nás reálně přehrávali mm-hmm. ten zápas, nebo na začátku toho zápasu. Druh- druhá půlka už byla trošku lepší z naší strany, protože oni fakt už v té druhé půlce spíš bránili. Jo. Protože víš co, ve- vedeš nad Manchesterem City 1-0, tak ten druhý poločas už trošku jako odbráníš, jo, takže. Ten druhý poločas už trošku víc bránili, ale jinak ten první poločas byli podle mě jasně lepším týmem, jo, a mně se hrozně líbí, jakým stylem ten Hazen Hunkel hraje, protože vzhledem k tomu, že ten je asi jeden z nejvíc, nevím jestli zadlužených, ale jeden opravdu z klubu, který má nejmenší možný jako kapitál, jako na nějaký disponování, že mají drtivou většinu hráčů na hostování, jo, a hrozně málo hráčů mají svých vlastních, jo, nebo dohodně málo hráčů investují tak uh, se mi hrozně líbí jakým stylem to Hazen vede že i s takhle malým týmem nebo s takhle malým kapitálem dokáže takhle velký věci hrát nádherný fotbal, který zároveň i dokáže přinést to ovoce ve smyslu těch získaných bodů, jo? takže uh, já, já bych rozhodně neměnil Hazen za Pepa já bych si rozhodně nechal Pepa všema deseti ale kdyby se náhodou Pep někdy rozhodl odejít, tak Hazen by pro mě byl jako jednoznačně Aha. první volba jo. Takže asi tak.
0: Ještě rychle k sestavě, v jaké jsme nastoupili právě proti Southamptonu. No, tak v bráně Ederson, zprava Walker, Díaz, Laport, Kancelu, Bernardo Silva, Rodri, Kevin, Sterling, Grealish, Foden. Já si myslím, že jsme na tady tenhle zápas, že jsme nasadili relativně to nejlepší, co jsme měli, když pominu všechny ty možné v kony, co byly, když pominu všechny covidové případy, co jsme měli. Proto mě trochu překvapilo, že jsme si nedokázali vytvořit úplně nějaký dominantní tlak, který by pramenili góly. Bohužel jsme střelili jenom jeden. Ale i tak na držení míče jsme vyhráli 74 k 120, na střeli 20 k na střeli na bránku pouze Pět ku třem, to znamená, že Sauvem tento šin dobře odbránil. Uh, jak, si, jak si říkal uh, Liame, tak ten Romeo byl jako hodně, hodně neprůchozí, nebo jak to nazvat, v tom středu hřiště. Uh, drážil tam ty naše, ne, ne, ty naše fotbalisty, hrál tam občas jako zbytečně trochu tvrdě třeba, ale za mě to byl velmi pohledný zápas trošičku jináčí, než na co jsme byli normálně zvyklí. Právě jak, si, jak jste říkali kluci, že to nebyl takový ten klasický beton, ale že to byl prostě jako, asi jako dobrý fotbal z obou stran. A myslím si, že všichni diváci, co došli na St. Mary's, tak uh, určitě byli spokojeni i s tím jedním bodem pro Southampton. Uh, pojďme se posunout na zápas číslo dvě a na poslední zápasu, co tady máme, protože byla uh, krátká pauza nebo dovolená nebo jak to nazvat ten jsme odehráli včera v rámci už těch vyřazovacích částí FA Cupu, který jsou vlastně skoro všechny, že? Vyřazovací, ale to nevadí 16. finále a odehráli jsme ho na Etihadu právě proti Fulhamu. skore bylo 4-1 i když jsme se trošku možná někteří obávali na začátku zápasu Kdy skóre otevřel už brzy ve čtvrté minutě Fabiu Carvalho, který se tam úplně z mého jako pohledu jako nepochopitelně objevil jo, a dokázal dát gol, což podle mě možná naši hráči trochu podcenili ten vstup do toho utkání, ale pak jsme na to dokázali hnedka o dvě minuty později reagovat a potom jsme si dokráčeli k celkem jako vítězství s přehledem, jdeme tomu. Ale nicméně, nicméně do hry potom zasáhl i Liam Delap, Mekety a Zinčenko, což byla pro mě jako hodně velká pozitivní věc, protože vidět Zinčenka na hřišti po tak dlouhé době podle mě pro každého fanouška City hodně velkým, hodně velkým důvodem k radosti. A samozřejmě taky mladý kluky. Štěpo, koukal ses na zápas nebo se zdíval potom až akorát na výsledek, protože hrálo se o víkendu, že jo?
2: Sledoval jsem zápas, ale nevím, jestli to bylo jenom u mě, ale měl jsem prostě strašně problém, že ty streamy, co jsem sledoval, tak mi to vydrželo třeba 2-3 minuty, pak to spadlo. A dlouho jsem nemohl najít další, ale prostě se to opakovalo a padaly mi ty streamy. Mm-hmm. Ale každopádně, když to schrnu, nějak jsem to viděl kouskama. Ten zápas, jak začal, těch prvních 15-20 minut, to byl prostě formál nahoru dolů, to bylo jedna akce za druhou. Samozřejmě, když jsme dostali první gol, tak jsem se začal trošku strachovat, ale to určitě otočíme, co se ukázalo tím, jak skončil ten zápas. Co jsem chtěl ještě říct, když se vrátím k tomu Southamptonu, myslím si, že říkali jsme, že nám nebude snad Riyad Mahrez chybět díky tomu Avkonu, ale myslím si, že kdyby byl místo Sterlinga won, že bysme třeba vyhráli, ale tak kdyby se nehraje. A mě jenom mrzal ještě promín, že tam se takhle k tomu vracím. No no, je pozdě. Zem protože mi se měl vlastně, jestli se neměli den pauzu, a pak jsme vlastně hráli až podle mě jakoby pod průměrně. Ale to to bylo jenom všechno, co jsem chtěl tomu říct, ale tomu čerenšímu zápasu jsem samozřejmě rád, že se tam objevili mladíci. A jsem rád, že Máhra má polovou nebo Čích na góli, dal dva góly, jednu asistenci, Kevin další asistenci, gól z rohu. E, myslím si, že víc prostoru by mohl dostávat John Stones, sam dal gól, jo? a ještě, co si, koho bych chtěl vyzdvihnout, tak se mi líbil, líbil Foden, myslím, že ten byl u toho prvního gólu, ten mm-hmm. tam pročkol jasná mezi dva, tři hráče. Pak jsme pro ten, pro ten balón přišli, ale myslím, že potom to tam nacentroval zase šajtlí e, kancelu a potom to tam nahráli tomu Gundovi a gól. A co si myslím, tak ten první gól, že byl špatně odbráněný právě od kancelů, že tam jako šel úplně nějak blbě přes nohu vlastně, nějak mu to tam podkouzlo. Myslím si, že vyhráli jsme, takže za mě super, postoupili jsme dál. Zahráli si i ty hráči, co
0: moc nehrajou a jako já jsem spokojený. Mm-hmm. Uh, Peťo, jak ty jsi byl spokojený s naším výkonem právě pro, proti papírově slabšímu soupeři uh, v tak docela dobře nabité sestavě? Byl jsi překvapený třeba tím, jak se to utkání začalo vyvíjet? <laughs>
1: No, já musím říct, že ten zápas jsem nevěděl. Já jsem potom si schánil všechny možné různé highlighty jako káset na ty, na ty mm-hmm. góly, abych aspoň tak nějak měl nějaký obraz o tom zápase. Uh, musím říct, že ten první gól souhlasím s tím, že kancelo to odbránil dost laxně, ale dle mýho názoru, tohle to prostě byla akého chybata na ten gól. Nemůžu si pomoct prostě aké vystoupil z té obrany čtyřky. A podle mého názoru, jako vlastně na hráče, na kterýho letěla přihrávka, evidentně nečekal, že bude rovnou z jedničky přihrávat na, na linu. Ale dle mého názoru, když prostě vystoupí z obrany čtyřky, tak si musí být na 100% jistý, že toho hráče o ten balon obere, protože jinak tam udělá strašnou mezeru a e, takhle takhle osobně to vidím, že prostě e, potom vlastně Stones tam měl dva hráče, který by musel, musel krýt. Volker vlastně se i rozčiloval. Bylo to vidět na, na, na to, že tam vlastně jsou dva hráči volný, jeden z nich byl právě Carvalho, který zakončoval, pokud si to správně pamatuju. Mm-hmm. A vlastně Protože měl za sebou hráče, soustředil na toho, na toho za sebou, ale dle mého názoru tam Stones zůstal na dva hráče sám. Jinak, jinak Liam říkal, že AK byl nebezpečný při standardkách Stones a, a vlastně, když jsem viděl i ty standardky, tak mě to docela i jako m, překvapilo, že jsme takhle byli nebezpeční ze standardních situací, protože mm-hmm. to často nebejváme, dokonce z toho padl i gol, ale... Ale musím, musím bohužel říct, že z mého pohledu ten první gól byl jak kancelo, tak ale to už spíš jako navázalo na tu první chybu toho akého. který nevím, jak v zápase potom hrál, takže ho nechci nějak soudit mimo tohle. Uh, ale, ale jinak, jak říkám, ten zápas jsem nevěděl, pouze potom jsem viděl, že, že Stefan tam měl slabší chvilku, možná trochu jak tam nadějšil ten balon. On to vlastně se, podle mého názoru se to snažil asi chytit do ruky, ale nějak to spadlo před něj. A měl štěstí, že tuším, že to byl Carvalho, jeho to nějak špatně trefil ten balón, mm-hmm. takže to potom dokázal docela dobře A Jinak asi nevím, co bych tomu zápasu říkal, abych tady asi nezdržoval, protože jsem ten zápas neviděl. Takže asi mm-hmm. to je takhle, jak bych to viděl a myslím si, že očekávaný postup. I když samozřejmě jako bych fulhem nepodceňoval, ale jako s tou sestou, se kterou jsme nastoupili, tak si myslím, že jsme si s tím měli poradit a poradili jsme si.
0: Jen tak ještě pro kontext, tak... Včerejší zápas nebyl uh, poskytován žádnou televizí, to znamená, nebo takhle, uh, na našem území. Takže uh, všichni fanoušci uh, z Čech i Slovenska tak, uh, museli koukat akorát na streamy, na pirátské streamy samozřejmě, protože prostě v naší, v naší zemi je to občas trošku jako dost zvláštně nastavený. Uh, tady ten problém. Minimáně z našeho pohledu, kdy zápasy v Premier League jsou odvysilávány, hlavně zápasy Liverpoolu, United a hlavně po tom příchodu Ronalda tam se stalo, že kolik asi 6 nebo 7 zápasů v řadě tam na Premier Sportu jelo pouze, pouze Man United a na City se jak jaksi zapomnělo, jo? Uh, takže tady, tady ty streamování, nestreamování to je takový hodně, hodně ošemetný téma minimálně, minimálně pro nás fanoušky City protože letos, letos to s tím premiér sportem je minimálně za mě fakt jako strašný jo, protože uh, je mi jasný že se nedá úplně uh, asi uh, jako udělat radost všem ale jako občas si člověk řekne, že když nedávají zápas nejlepšího týmu Anglie Jo, proti docela dobrýmu soupeři, ale daj tam radši Manchester United, který hraje proti Norviči, a teď třeba zase s nimi ztratí body. Jo? Ale to je jenom příklad, samozřejmě. Jako neříkám, že se to ztratí, nebo, že, že se to stane nebo nestane. Jo, tak je to trošičku, trošičku smutný, jo? když třeba televize vynechá nějaký atraktivní zápas i pro nezavuje diváka, ale. A to bylo jen takové lehké odbočení, proč to třeba někteří z nás nevěděli, i když by možná chtěli, protože občas ty streamy prostě asi každý, co se dá fotbal že ty streamy prostě často stojí zahovno. Jako to, to asi jako není úplně o čem. Každopádně Štěpec už to dobře nakousl. Dva góly dal Mare, jeden Stone, si jeden Ginduan a k, tomu, k těm dvou gólům ještě přidal Mare jednu asistenci. Kevin dal asistenci dvě, takže pro tady tyhle hráče. Velmi povedený zápas, e, nicméně Liame, tvůj jmenovec, <laughs> se dostal do hry v 77. minutě. Málem dal gól, nevím, jestli jsi to viděl, jestli jsi koukal, nebo jestli jsi nekoukal. Koukal, koukal. E, byl v offsideu, pokud se nepletu ne? pokud se ještě vybavuji. E, to by byl návrat na Etihad jako kráva, podle mě, jako kdyby Delab došel prostě a hodil by tam hned kafíka. Jo? To, po tak dlouhé pauze to by byla podle mě... Dost velká rána pro všechny jeho hejtry, který asi trochu ani nechápu, jako proč někdo hejtí kulka, který nikdy neměl ani šanci někomu něco udělat, ale už jsme asi v takovým světě. Nicméně Eliame, jak tobě se líbil zápas? Co nám o něm povíš.
3: Hele, co se týče celkově toho zápasu, tak já si myslím, že to kulci schrnuli asi jako skvěle. Já k tomu asi nic moc nemám, souhlasím s tím, že ten první gol byl jako zbytečný doslova, protože to byla fakt školácká chyba celý obrany. Ať už po akého, po, po, po Kancela, tam prostě ohromná škvíra, víš co, nemůžeš si dovolit, aby ti ten balon prošel takhle skrz tvoje pokutový území na volného hráče, to prostě jako nejde, jo, takže s tím souhlasím. Mahrez vynikající výkon hned po návratu z Afkonu, Kevin měl úžasný výkon, ten se mi hrozně líbí, ten Kevin, já jsem za něj hrozně rád, protože on měl strašně těžkej ten první uh-huh. půl rok, kdy vlastně i říkal, že vlastně asi první, že první dva nebo tři měsíce hrál pod bolestma, pod práškama, jo, že, že prostě, že dva až tři měsíce ho non-stop ty kotníky, takže logicky neměl úplně takový čísla, jaký by asi měl mít. Ale v posledním měsíci a půl se vrátil na tu starou dobrou vlnu, dává goly, dává asistence, je extrémně důležitý a já jsem za Kevina hrozně rád, jako já mu to hrozně přeju a doufám, že, mu to, že, mu to, že to takhle bude pokračovat dál. A samozřejmě, jak jsi zmínil Delap, vynikající návrat hrál skvěle podle mě, jako na, to, co tam, na to, jak omezený čas měl a na to, že asi půl roku nehrál, tak předved vynikající výkon. Škoda toho gólu, já jsem mu ho hrozně přál, jako když ho tam vstřelil, tak já jsem ho opravdu zařval, jako a byl, se, byl jsem z toho hrozně rád, až pak jsem si všiml, že je offside, <laughs> takže jsem z toho, byl jsem z toho trošku smutný, protože jsem mu to fakt přál, ten gól, strašně by si ho zasloužil, ale ještě více mi líbil McTee, jo, jelikož on tam přišel a během prvních pěti vteřin na hřišti vybojoval standardku, Jo, pak dal, zase se dostal k míči Prošel přes dva tři hráči a vytvořil šanci Jo, te Mekety je další Extrémně talentovaný hráč mm-hmm. A opravdu na to, že ty kluci dostali Tak malý prostor Jo, zase, jo, oni vždycky dostávají max třeba 10 minut, 15 minut. Nevím, kolik dostali teď, teď možná dostali víc, možná 20, jo, nechci kecat. No, ale skoro těch 15, no. No, ale jako ned- ned- nedostávají toho prostoru zase tolik, i když jako u Delapa víme, proč, on byl prostě zraněný, ale myslím, že Meketý by toho prostoru mohl dostávat víc, uh, tak na to, že ten prostor takový nemají, tak vždycky předvedou skvělý výkon a. Uh, jako opravdu dívat se, dívat se na, na Meketýho je zábava. To je opravdu zába, velice zábavný fotbalista, že? To je takový ten typický fotbalista, který tě baví. Takový ten malý, technický, má skvělý dribling, skvělý držení míče a myslí hlavně dopředu, jo. Není to takový ten hráč, který, když má míč, tak automaticky to nahraje mezi stopery, jo. Man má míč a myslí prostě dopředu, jo. A to se mi hrozně líbí u tady těch hráčů, takže. Uh, jsem zvědav, kam to, kam to s Meketým poroste teď podepsal novou smlouvu, že jo, na kterou jsme čekali hrozně dlouho jo, a doufali jsme, že ji podepíše nakonec ji teda podepsal, takže jeho budoucnost bude minimálně další nevím, asi 4-5 let spojená s Manchesterem tak snad, snad tu šanci dostane a chytí se stejně, jako se chytil Foden
0: No, já me dobře uh, nastínil to, že Meketý podepsal tu novou smlouvu, myslím, že do 2027, pokud se nepletu uh, Měl si pravdu, že okolo toho podpisu McIntyho panovaly různé nejasné věci. Podle všeho ten hráč úplně nevěděl, jestli jeho budoucnost v Manchester City bude doopravdy taková, jakou mu asi slibovali. Četl jsem z různých zdrojů, že zájem o něho měl i Liverpool a ostatní velký týmy v Anglii. A úplně jednoznačně jsem si říkal prostě, že tady tenhle kluk musí zůstat prostě v našem týmu, jo. Protože ten kluk je úplně někde jinde na to, že jak mu je prostě 19 let, tak ten přád ve ohře má prostě šílenej. Je skvělý a dává to vždycky jako znát, když je na hřišti. <laughs> Pamatuju si, jak proti Swindonu tam sil nějakýho toho jejich fotbalistu. Na samým závěru, jak došel do hry a hnedka tam někoho sil, tak to mělo takovou i trošičku jako odlišnější světlou chvilku ale byl jsem rád, že nakonec jsem přestup dotáhli, protože já si myslím, že ten McKetty má tu budoucnost v City podle mě možná trochu méně nalajnovanou než třeba Palmer, ale myslím si, že tady ta naše mládež, právě jak říkám Palmer, Delap, McKetty, tak to je jako hodně, hodně silná trojce a myslím si, že na to jak třeba tady těle hráči jsou jako mediálně podceňovaní jo? že neještějou tady uh, miliardu článků o Palmovi nebo o Meketeam, jak jsem četl o Musialovi nebo o někom takovým jo. ale ti hráči prostě jak pro akademii, tak prostě i pro ten hlavní tým Manchester City odvádí prostě úplně šílenou práci a já se na ty kluky hrozně těším já jenom doufám, že toho Delapa a spol prostě nebudou zastavovat různá zranění protože jak už víme, tak ten Delap je na to trošku jako náchylný. Už možná můžeme říct, že se podobá Aguerovi, ale, ale jako za mě, za mě naprostá, naprostá spokojenost tím, že McKetty podepsal. Štěpáne, jak to vnímáš ty? Myslíš si, že McKetty dokáže v City hodně velké věci nebo že dopadne jako hráči typu Patrick Roberts, který prostě měli jako velký talent podle všeho a pak skončili v Sunderlandu nebo kde teďka skončil?
2: Ale když s těma klukama dokážeš dobře pracovat, tak si myslím, že oni se tě hodů Vidíš to i u těchto těch kluků, oni dostanou 10-15 minut a na tom říští nechají absolutně všechno. Jo. Chtějí se samozřejmě předvíst, ale vůči těm soupeřům nemají, že, když to tak řeknu, žádný respekt, jako nebojí mm-hmm. se. A mně se to hrozně líbí, ale já se prostě bojím toho, že Pepe je prostě takový ten trenér, který jim nedává moc těch šancí, aby prostě nikam nevodešli. Ale zase na druhou stranu si říkám, Kdyby někam odešli, tak jako nikde by nehráli podle mě v hmm. týmu, takže by taky byli střídající hráči. Ale myslím si, že když to jsou všechno Angličané, tak oni jako kamínám vyšli do Španělska, do Německa. To prostě není lepší liga než Anglická a myslím si, že nejsou to hráči jako Brahim Díaz, co odsaď odešli uh, a podíž se, jak skončil v Fáce Milan.
0: Je to pravda, jako... Uh, někteří naši talenti na tom neskončili <laughs> úplně dobře. Už jsem tady zmiňoval právě budoucího messiho, anglického uh, Patrika Roberce, který skončil teďka v Sunderlandu, který mm. prostě je, 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 v, je v prdeli, řekněme si to narovinu, už několik let a střídej se tam, tam uh, majitelé vrstěch na běžícím páse. Uh, doporučuji seriál Sunderland to I samozřejmě na Netflixu. Uh, pak ta, pak, ano, jak, jak si říkal, Brahim Díaz, uh, můžu mluvit dál, třeba Jaden Sancho, který skončil prostě všit klubu, uh, jako, je, je, za mě je dobře, že tady ten kluk skončil, jako, v týmu, jak, jako, v jakým je, jo, ale... A zase, zase už dával góly, jako, teď dával góly. <kly> Jo, je, je, je to pravda, no, tu šanci, co potom, jako, neproměnil proti tomu Voro, o té se bavit asi úplně nemusíme ale, ale jo samozřejmě jako to byl jako, takový jako menší žertík, samozřejmě znáte mě nicméně uh, měl, si, měl si pravdu s tím jak jsi říkal že ti kluč se prostě nebojí že nemají, že nemají takový jako respekt vůči tomu soupeři to mě úplně šíleně připomíná Foudna když začal hrát za City pravidelně tak e, mě úplně překvapilo říkat si, prostě, víš co, jako malý kluk, víš, co, kolik mu bylo 18, začínal za City, jakože za, za Ačko, nebo nějak tak prostě. Tak jsem si říkal, že prostě nějaký další blázen, jo, prostě malý, co ho tam prostě ubrání, tady nějaký 120-kilový, jako ten, nějaký zadák, prostě bárny. A on si prostě ten balon hodil okolo prostě rychlých obránců, prostě udělal jim klíčku, posekal je tam, jak malý kluky. A to se mi prostě na těch mladých klukách jako strašně, strašně líbí, že um, nevím, jestli je to jenom u nás, ale že mají prostě takový ten drive, drive do toho zápasu, že mají prostě sebevědomí, protože se jim v té jejich juniorské lize daří. A možná i to, že prostě jsou v tom vítězném prostředí. Jo. Peťo, myslíš si, že uh, na, na těch našich mladíkách má určitě nějaký podíl i to, že prostě jsou v klubu, který tu premiér lík jako často vyhrává a daří se jim jako na domácí scéně. Že se to promítne tak. i na ty, na ty juniory, ještě mě.
1: No jako stoprocentně myslím si, že jako, jako vždycky, vždycky se líp zapracovávají ať už mladí hráči, nebo nový posily do týmu, který, který funguje, který prostě pracuje, že jo, tak jak má. Proto prostě když třeba klub, kterýmu se nedaří, není tam dobrá atmosféra, ale může nabírat jakkoliv talentovaný hráče, tak ty hráči se tam prostě neusadí tak, jak by, tak, jak by měli, no. Ohledně toho Palmera Meketýho, myslím si, že, že i kdyby jim třeba Pep právě nedával tolik příležitostí, tak přesně, no, jako kam by šli, to za prvý a za druhý. Myslím si, že neexistuje jako moc lepších trenérů, kteří by jako pro mladé hráče, než třeba je Pep, si myslím zrovna. A e, já nevím, jestli jsem to slyšel, opravdu, jestli to říkal Sané nebo ne, ale teď si nějak matně vybavuju, že vlastně mluvil o tom, že přichází do Manchester City hlavně kvůli třeba Guardiolovi. A myslím si, že ty mladí hráči, samozřejmě, to je něco jiného než Sanem. Oni ten klub, klub milují, jsou tam od mala, takže to je samozřejmě i jiná situace, ale že ten Pep je prostě pro ně ideální a myslím si, že oni to sami i ví. Takže o ten rozvoj těch mladíků bych se nebál. Naopak strašně se těším, že se z nich stanou druhý foudnové a budou, budou třeba i potom. Bylo by to nádherné vidět základní sestavu a aby zálohu tvořili tři odchovanci. Fouden, Palmer, Meketý a třeba i spoustu dalších. Takže. Myslím si, že ale na tu tvoji otázku 100% se to promítá, protože vždycky můžeš, vždycky se víc uh, povede zapracovat hráče do, do týmu, který, který prostě funguje a, a jede. prostě A je tam dobrý prostředí.
0: Já jsem překvapený i tím, že se ti naši hráči chovejí jako profesionálové. Víš co, hvězdy by byly jako, jako překvapení, že střídají hráči typu Mekety. No. Že nevím, jak by to rozchodili uh, někteří takový ti <laughs> horkokrevní horkokrevní hráči, víš co, takový ty superhvězdy, kdyby ho střídal 19-letý kluk, víš co, i, i když je to prostě v poháru, tak víme, že prostě někteří fotbalci jsou takový, ale tady se to děje prakticky na nějaké jako pravidelný bázi, že tady Palmer střídá De Bruyne nebo ně, něco takového prostě, i třeba v Premier League. a to se mi strašně líbí, že to ti prostě chlapi vezmou, jo, a že těm klukům prostě dělají to prostředí takový, aby právě dobře zapadli, jo já jako tady o těch malých klukách bychom mohli mluvit jako do nekonečna, protože já jsem tady tou, tou naší prací strašně fascinovaný třeba, jo. Právě i, i kvůli tomu, jak ti hráči se k ním chovají prostě fakt jako, jako takový jako rodiče kolikrát, jo. To jsem četl různý zpovědi hráčů, jako Akademie City, tak prostě všichni si tam jako chválili přístup těch eh, dospělých hráčů, velkých hráčů, jo. Teďka jsme viděli dokonce i to, že eh, Ilkay Ginoan si dělal s Under 16 a trénink kvůli tomu by dosáhl jako vyššího levelu licence jo, trenerské takže to je úplně jako super, že se ti hráči angažují i tady v té jako mentorský části a já jenom doufám, že některý hráči, co tady máme typu Fernandinho, Aguero, to už tady sice není ale spekuluje se i o něm takže se objeví na nějaké té listině toho našeho trenerského štábu Nemusí to být asi úplně trenér A týmu, ale minimálně jako ukázat těm mladým klukům, jak se to dělá, tak to je za mě úplně jako perfektní. Ehm, ještě pomyslíš si, že má Ginoan třeba nějakou budoucnost v našem klubu jako trenér mládeže nebo trenér čehokoliv? Myslíš si, že si tu licenci dělá třeba i právě kvůli tomu, aby tady pomohl si ty k dalším titulům nebo mládeži?
2: Já jsem nad Vundem jako trenérem vůbec nepřemýšlel nebo neuvažoval. Překvapilo mě to samozřejmě, jak se toho objevilo, ale koho bych chtěl, tak aby Vincent Company vedl jednou na nebo Nebo <laughs> aspoň nějaký tým, protože on je prostě skvělý. No. Ale jenom ještě k těm mladíkům, já jsem chtěl říct, že ty naši kluci nemusí to být tím, že jsou Angličané, ale podle mě to je prostě jiná natura než prostě ty španělští mladíci, který jsme u nás měli, Viz Garcia, prostě, že necení prostě tu podporu klubu, ani prostě to časové vytížení, tak chtějí prostě domů. Ale já si myslím, že je to taky z toho důvodu, že to nemají v hlavě srovnaný natolik, aby dokázali pochopit. To s ním a my s nimi jako dobře, ale prostě oni chtějí hrát prostě co nejvíc. Ale zase musí jít na druhou stranu v úvahu to, že ten čas dostanou, ale musí prostě, já nevím, třeba jako Foden pochopit, že to může trvat třeba 3-4 roky, ale podívej se, kde je Foden dneska a kde jsou ostatní, že mm-hmm. to jsou Jenom takhle zpátky v ale jakoby, kdyby se Gundo nebo kdokoliv kdo od nás odešel do důchodu nebo Gundo ještě samozřejmě hraje tak bych ho chtěl vidět jakoby
0: aspoň nějaký funkci v nás v týmu. Mm-hmm. A co já vím, tak, tak Gindlán je jeden z těch velmi, velmi inteligentních fotbalistů. A v životě jsem asi o něm úplně nepochyboval, protože jak už jsem tady jednou říkal, tak už když byl v Borussii Dortmund, tak to byl takový můj uh, trochu, trochu idol. Uh, ani, ani nevím proč, ale prostě měl jsem jeho plakát jo, a byl jsem z něho úplně nadšený. A líbilo se mi, jak hrál právě v Dortmundu. A teďka právě, jak on dřív prodával nějaký ty dresy a i na charitu a takhle, jak se prostě angažoval tady do těch, do těch různých dobrovolnických činností a právě tady tomu prostě pomáhání, tak jenom dokazuje, že inteligentní fotbalista, on často dělá na svém Twitteru a i Q&A s fanouškama, kolikrát, kolikrát teďka zrovna byla nějaká kauza, kdy se ho lidi furt dokola ptali, jestli má radši Messiho nebo Ronalda, tak už jako, že to nebude dál opakovat, ale prostě jako Messi. Tak je, já si myslím, že je to přesně takový ten typ fotbalisty, který jako po mentální stránce, který se hodně podobá kompanemu. Jako minimálně v mých očích. Jo, takový ten prostě klidný, úplně, úplně to asi není jako vůdce, jo, do té kabiny jako asi nikdo z nás úplně nevidí. Jo, ale minimálně co si myslím já, tak po té mentální a fotbalové stránce, jakože nějaká ta ball knowledge, tak já si myslím, že se v mých očích minimálně aspoň trochu podobá právě kompanimu a myslím si, že by i jemu ta kariéra trenérská v City klidně někde u mláde, že podle mě hodně slušila. Dáme, co si o to myslíš? Na to tak koukám. Já s tím,
3: já, já s tím souhlasím, protože za mě Ilka je rozhodně jako jeden z nejvíc inteligentních lidí, co se týče nějaký jako lidský stránky, ne, jo, když dám pryč úplně fotbal a budu brát fotbalisty jako, no, jako normálního člověka, tak po nějaký lidský stránce si myslím, že jako Gindogan patří jednoznačně mezi jako ty nejinteligentnější, které jako jsou, jo, což je docela paradoxní, protože Gindogan nikdy nebyl a nikdy asi nebude, tak třeba jako populární nebo tak uznávaný jako hráči typu Pogba, jo, a přitom právě takovýhle hráči jako Pogba, jako Griezmann by si právě z Gindogana mohli brát jako příklad, jak se lidi mají chovat uh-huh. protože opravdu uh, on sice nikdy nebyl nějaká světová hvězda nebo, nebo takhle Gindogan byl vždycky skvělý hráč to jako nikdo nemůže říct nic ale nikdy to nebyl úplně takový ten člověk který by byl nějak jako všeobecně uznávaný Jo, takže. My, ale myslím si, že hodně těch jako světových fotbalistů, kteří jsou třeba známější nebo uznávanější než Gindo, tak by si z ní mohli vzít prostě příklad. Jelikož to, jak se Gindo chová, to je. Tak by se podle mě měl chovat každý profesionální fotbalista. Jak si zmínil, tak práce pro charitu tu pamatuju si, kdy byly požáry vlastně v Turecku, mám pocit, kdy to, kdy to sfouklo hromadu stromů, hromadu lesů a Gindo vlastně přispěl nějaký peníze na, na prostě na nový stromy, aby byly v Turecku, jo, nebo někde v Alžírsku taky potom uh, tomu pomohl. Nebo když byla, když byla karanténa, nebo když byl, mám pocit, v Anglii taky nějaký první lockdown nebo něco, mm tak uh, dal nějaký peníze právě na nějaký, na nějaký domov důchodců, nebo mm-hmm. něco On takového. No tam možná i
0: vozil nějaký jídlo, mám dojem.
3: Ně, něco takového. možná to bylo to jídlo právě, možná to bylo to jídlo, do čeho dal ty Já mm-hmm. si teď nejsem jistý, ale něco, něco tam takového dělal si pamatuju, ale ono už je to rok zpátky nevím, no, jasně, jasně. přesně nevím, ne, přesně nevím co, co to bylo, ale on to není věc, kterou by dělal jako jednou za kariéru, on to vždycky dělá tady ty věci a já si toho hrozně cením, protože i, i tak jako není jako vnímaný, jo, i když jako dělá tu charitu, je to skvělý hráč, drží si svoje místo v Manchesteru City, což jako v 31 nebo 32 letech být pořád stabilním hráčem v jednom z jako nejlepších klubů v Evropě, který má jeden z nejširších kádrů, tak to, jako to chce respekt, jako mm-hmm. v takových letech držet si svoje místo, který Gindo má. Jo, takže a bez pochyby v minulé sezóně byl asi naším nejlepším hráčem Gindo, jo? nebo no jeden z nejlepších, <laughs> nebo ne, jako střelcem určitě, takže uh, já, já bych si rozhodně přál, aby trošku mě mrzí, že Gindo uvažuje o trenerský kariéře, ne, že bych mu to nepřál, protože já si myslím, že jako po mentální stránce na to určitě má, ale já jsem si tak trošku přál, aby působil buď třeba v té roli, jako třeba působí za baleta, Jo, který je prostě tím ambasadorem Jo, a prostě má konekce v tom klubu, spolupracuje s tím klubem, dělá pořád něco s tím klubem a já bych si hrozně přál, aby Gundo po konci kariéry byl pořád spojený s Manchesterem City, protože takovýhle typ hráčů chceš mít v klubu, Jo, jelikož to jsou ty hráči, kteří nejsou, když to řeknu blbě, nejsou nějak jakože skažený a jsou schopní předávat nějaký hodnoty ostatním hráčům nebo mladým klukům. Proto jsem třeba rád, že když... Měl ten trénink s tou U16, že to byl právě Gindo, protože u něj jako máš jistotu, že on ty kluky prostě neskazí, jo, on, on, on jediný, co jim může předat, taky nějaká prostě, nějaká ta jeho fotbalová nolič a i, 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 i ta lidská, jo, takže za mě za mě Gindo strašný frér, mám ho, jako člověka ho mám strašně rád, i když jsem ho někdy jako fotbalistu fakt jako nenáviděl, protože hlavně v době, kdy fakt jako neměl formu a Guardiola ho tam na sílu tlačil, Jo, což si myslím, že si pamatujeme asi každý, jo, a to nebyla úplně Gindoganova chyba, mě hrozně mrzelo, že za to dostává kritiku pr- primárně Gindogan, který za to tak nějak jako nemohl, že tam Guardiola pořád cpe, mm-hmm. ale, ale v poslední době šel i herně extrémně nahoru, mm-hmm. ale, ale vždycky je to pořád ten samej, samej usměvavej, pozitivní Gindogan, takže já, já ho mám strašně rád jako člověka a doufám, že by s náma mohl zůstat i po konci kariéry.
0: No tak uvidíme, každopádně uh, Gindogan není... Jedinej hráč, který si zatrénoval s U16, jako jo, ale, ale jeden, jeden z nich tady sedí už jako v kriminále. Ale, ale každopádně je tady nás ještě někdo třeba z těch našich hráčů základního týmu, no toho, toho A týmu, který by ještě mohl mít nějaké jako parametry toho trenéra mládeže nebo asistenta trenéra třeba Guardiovi nebo budoucím trenérům. Možná mi napadá třeba ještě. Eh, sorry, já to nechtěl říct
2: akorát.
0: No,
3: dobrý, dobrý pojem, Štěpa. Jo, jinak, jinak už... Jako, napad mě... To, jako mě napad jako Bernardo, ale zase Bernardo je strašně jako, jako až moc hodnej podle mě na trenéra. Jo, takže ten nejsem si do, úplně do budoucna, jistý.
1: do budoucna si myslím, že třeba David Silva má jako co předat. Otázka je, jestli on je jako není typ na trenéra, 100% no, ne, ale spíš, pr- spíš pr- na pr- toho pr- člověka, který dokáže... Uh, předat nějakým způsobem uh, opravdu i to, jak se má fotbalista chovat a tak mm. dále, i když teda vlá, Vláciu teďko uh, to stavě na hlavu, že jo, to, že vlastně David Silva je, je jako uh, dobrý člověk, že jo, jak to tam bylo s tím mm. přestupem, <laughs> ale, ale tak jako uh, myslím si, že to je fotbalista zrovna, co má co nabídnout. ale je pravda, že to je takový ten hráč, co je spíš jako slyšet na hřišti, jako v úvozovkách vidět na hřišti, než, než jako mimo mm. hřiště, takže asi tak...
2: Mě by spíš zajímalo ještě, jestli si dokážete představit, že by byl, dejme tomu, trenér kompas a měl svůj manažerský tým, kde by byl třeba Agier, a takhle Fernandinho. Typu. Prostě třeba pět, 6 hráčů, který u nás hráli a tvořili by jeden trenérský tým.
1: Jako z mého pohledu by to bylo úžasný tak to vidět, na, to vidět na papíře, ale hmm. otázka je, aby to nakonec jako jsme na ně nenadávali jako na bandu patláků, jo, co jako to neumějí vlastně tu svoji práci a aby jsme si je neskazili jako legendy o tom, už vlastně i kluci mluvili v minulých hmm. podkástech. No.
2: Že by šli vlastně, každý by chtěl to nej, nejlepší jako by sám od sebe hmm. do toho týmu dát, ale vlastně by to asi nehrálo s uh, hmm. do dost dobře. No. Leda, že by se třeba každý já nevím, soustředil jeden na obranu, druhý na zálohu, třetí. Autok útok, čtyřtej,
0: na brankáře, ale to by musel tam být hard. <laughs> <laughs> ne, jako nápad to je dobrý. Jako minimálně, minimálně třeba i pro nějaký e, tvůrce nějakých jako, hollywoodských filmů by to bylo jako návrat, hmm. návrat legend hmm. do Manchesteru. Jako, osobně, osobně si myslím, že by to byl jeden z těch nejlepších marketingových tahů co se týká tenera, co by si ty kdy mohlo mít, jako, kdyby se vrátili hráči takového kalibru. Ale jak už jsme tady sami zmiňovali a jak říkal třeba i Peťa, uh, obávám se, že minimálně jeden z těch tří, co bys jako, co si zmiňoval, tak by nebyli tak dobří trenéři jako fotbalisti. Minimálně jeden. Jo? A, a je hmm. úplně jedno kdo. Jo? Ale, ale jako zase na druhou stranu si fakt nepřeju, aby tady ti hráči si zkazili to jméno, co mají, protože... Já si nedokážu představit, že bych na hráče typu zabaleta, jako, který jsem se zamiloval, prostě jako nadával. Jo. To, to nevím, úplně, úplně si mi taková představa příčí. Ale jako minimálně za mě by to bylo super. Jo. A možná ještě třeba takový Kevin by byl podle mě potom jako v budoucnu dobrý trenér pro mládež. Konečně by mu dovolili mluvit, jo. takže už by, <laughs> už, už, už by to už by to všechno mohlo říct, to, co potřebuje. Ale, ale zatím asi bych zůstal u toho, že ti hráči budou na tom trávníku, budou kopat do brány a, a budou všichni šťastní. No. Nicméně, z čeho úplně tak šťastný nejsem, tak je Kyle Walker. Jako, ne, že by minulý zápasy nezahrál úplně dobře, jako, o to nejde, ale spíš ten jeho kicks, co udělal v šestém kole té Champions League proti Lipsku pokud si pamatuju dobře, jak tam sundal nějakýho toho toho hráče Lipska. Úplně zbytečně ho nějak nakopl nebo něco dostal červenou kartu. UEFA mu trest potvrdila a (laughs) vystavila mu účet v podobě tří zápasů. Což samozřejmě pokud si to každé umí domyslet, tak pokud bychom v tom čtvrtfinále vyhráli, tak by se to samozřejmě stahovalo i na semifinále. Což úplně asi se nelíbí žádnému fanouškovi City. Já jsem osobně byl teda hodně nasraný, protože těch faktorů, co, co, co s tom se hrávají roli, je strašně moc. Jako, ale jediný člověk, na kterého jsem byl fakt jako nasraný, krom Volkera, tak byl Guardiola, protože toho hráče ani vůbec jako nemusel, nemusel stavit. Že jo, jo. Mohli jsme to odehrát s nějakým malým klukem, který by tu červenou klidně mohl dostat, se ním by nehrál. Ale trochu mě to teda nasralo, protože zrovna ten Volker do té obrané hry je jeden z těch pilířů, protože prostě ten předběh Mbappého ubrání ho a, a takový hráčů moc není. Jo. Taky to vidíme ve francouzské lize nebo i v Champions League, kdy bape obejde jako půlku obrany a nikdo ho nestihne a dá gól. A proto si myslím, že hráči typu uh, Kyle Walker prostě budou chybět. Uh, Liamen, jaký máš názor na to ty? Souhlasíš třeba s tou dálkou na ty tři zápasy sa, podle mě fakt takovou zbytečnost, která přišla už jako docela v rozhodnuté části hry a v rozhodnuté
3: hlavně části skupinové fáze Champions League. Já si myslím, že tady nese svoji vinu jak Guardiola, tak Volker, no, protože za prvý Guardiola tam nemusel toho Volkera vůbec stavět, jo, ten tým mohl vypadat úplně jinak, protože tam doslova o nic nešlo, jako fakt vůbec o nic. A už jako během toho zápasu byla vidět jakási jako rostoucí frustrace těch našich hráčů, že to prostě nejde, jo, proti tomu Lipsku. A já jsem prostě čekal, že něco přijde, jo, nevěděl jsem, že to, to bude přímo Volker, ale čekal jsem, že tam prostě někdo někoho přejede. Takže já jsem, já jsem jenom očekával, kdo to bude. A co se nakonec teda stalo, byl to teda Volker, jo, a podle mě část viny na tom nese... Guardiola, protože buď tam ty hráče neměl vůbec nominovat, nebo zvlášť hráče typu Volker, který jsou takový trošku vzně, vznětlivější, a, a nebo je měl prostě vystřídat, jo, protože ono se to, když se to stalo, nějak ke konci zápasu, nějaká 70. Mm-hmm. minuta třeba, jo, takže v tu chvíli už je, jako fakt mohl vystřídat ty hráče. Takže jsem, jsem, jako byl jsem trošku naštvaný na Guardiolu, protože na tom určitě nes, má nějaký podíl viny. Ale zase jako na druhou stranu to, co předvede Volkry, je, jako, to, je totální, to je totální bezmozek jako ten Kyle, protože v, v zápase, kde doslova o nic nejde, si nechali dát červenou kartu a vyloučit se na tři zápasy, což, jsou, což je vlastně celý osmi finále a první zápas čtvrtfinále finále, to... To prostě nedává smysl, ještě tak debilně, jo, kdyby to byl aspoň, nevím, kdyby se třeba pokoušel nějak jako vyhrát balon nebo něco, tak si aspoň si jako řekneš, nebo kdyby byl poslední na hřiště a udělal nějaký zákrok, tak si řekneš, tak jako snažil se aspoň něco jako vyhrát ten balon, tak v pohodě jako stane se, ale on vysloveně tam šel a nakopnul toho protivníka, jo, to, 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 to bylo vysloveně jako, že uh, k němu došel, a ani ho nakopnul, ty jako, to, 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 to absolutně nepochopil. Takže samozřejmě vinu nese nese z Guardiola, ale zároveň tu vinu nese Volker. Jo, neomlouval bych z toho ani jednoho z nich, protože každý asi tu chybu udělal nějakým stylem. Větší asi udělal Volker, protože samozřejmě, kolik je Volkerový, 1.30, je to prostě profík, který hraje už asi 10 let. A tak jako nemůže si ve svých letech a se svýma zkušenostma... Do, jak na klubový, tak reprezentační úrovni dovolit takovýhle kicks a vyloučit se v úplně zbytečném zápase na tři další zápasy, které budou daleko důležitější. Hmm. Takže jako nemyslím si, že bychom za to měli asi volkera nějak linčovat, protože přece jenom udělal toho pro nás hodně a pořád to je extrémně kvalitní a klíčový hráč našeho týmu. Ale Prostě utěla těma pičovinu naprostou, jako to, jako, to se ani nedá jinak komentovat, to, jako, co tam, co tam předve ten Walker. To... Já, já ani nemám slov. Jo. Já, jsem to, já říkám, já jsem to tak nějak čekal, že se něco stane, ale nečekal jsem, že, to, to, to se, co, že, že se to stane takhle debilním způsobem a úplně zbytečným způsobem.
0: Mm-hmm. Štěpa, ty souhlasíš třeba s těma třema zápasama, co bude muset Walker stát?
2: Ale podle mě to Liam schrnul naprosto přesně, jakoby,
0: tři zápasy
2: jsem si myslel, že jsou pro ně moc, já jsem počítal spíš se dvěma, maximálně se dvěma, ale když to vemu zpětně prostě, jak říkal Liam, prostě absolutní klukovina, ale zas na druhou stranu ty, ty protihráči, ty ho tam motali celý zápas, tak se ne, ne, nedivím ničemu, že vypenil a prostě frustrovaný ho tam takhle hmm. pocek jo, ale jak říká znovu, my ten zápas měl vypadat úplně jinak, protože za prvý ho nic nešlo a za druhý v 70. nebo v minutě už mělo být dávno vystřídáno, ne, začít úplně s jinou sestavou. Vlastně. Takže... A,
0: a tak to, to už je taková jako hodně slavná stránka Guardioly, že prostě, ať vedeš nebo prohráváš, tak prostě první střídáním přichází většinou třeba v 88. minutě. Jako to, já, já, já nevím, jestli na to má vsazí, no, nebo jako co, co se tady děje, ale. Ale právě včera, pokud si, pokud si dobře pamatuju, tak včera se stala jako hodně velká výjimka, že jsme střídali jako velmi brzo na, na jako Guardiolový poměry. Takže asi šel Pepino nějak jako do sebe. Každopádně, Peťo, co bys ty potom jako udělal tomu Volkrovi, kdyby jsi byl ty trenér? Za takovýhle kicks úplně jako v rozhodnutém zápase?
1: No já nevím, já asi, asi, bych, asi bych tak maximálně řekl to, co říkal ten. Uh... Předseda toho klubu v okresním přeboru, když ten hráč se nechal vyloučit za to zprostý slovo, a on kolem něj šel s tou červenou kartou do sprecha, on na něj, ti mi zvučí, ti mi zvučí, já jsem ti to říkal, jo, o tomhle, jako tohle to prostě, jo, jako nevím, nevím, co, nevím, co bych mu na to prostě měl říct, jako je to úplná zbytečnost. Samozřejmě, jasně, nesu na tom třeba nějakou vinu, že jsem ho tam nastavil do toho zápasu, ale zase na druhou stranu. Zase Guardiola si nemůže prostě tušit, že Volker si najednou řekne, prostě, co kdybych mu jako rozkopal obě nohy. Jo. Takže jako, z mého pohledu to je jak, jako zvalný většiny to nese Volker za, za tu červenou kartu, protože samozřejmě Guardiola mě naštval tím že, tím, že nedal šanci někomu jinému, zvlášť když o tom mluvil, jako o výletě, že si dají víno, dobrý jídlo a tak dále. Tak mě to samozřejmě naštvalo, ale zase na druhou stranu. Nemůže asi počítat s tím, že, že Volker udělá tohle. Jako, protože, protože vlastně to, to, to jako byla úplná prostě jako šílenost, že, že on, oni by mu třeba ten trest dali, třeba dva zápasy, jako, kdyby to bylo, jak říkal Jan, prostě souboj o míč nějaký, nebo nějaký zastavení útočníka, který by sám nabránil, nebo něco, ale tohle byla prostě jako totální krávovina. jako to jenom tak? Jenom tak jako, prostě, no. Hm, no, jenom tak jako učá, učáry. S, u čáry stojí prostě a jako kopne mu ze do nohou, prostě jako šílenost, takže z mého pohledu tři zápasy jsou zasloužený a, a nevím, co bych mu jako na to řekl, no prostě to opravdu, ani, ani jako to přesně jak říká Lian, prostě nemá člověk slov. jako to. Hmm, hmm. ale promiňte
2: že do toho <laughs> tady je nejhorší to, že ty mu nemůžeš dát ani jakoby osobní trest, že ho necháš, že ho posadíš na další zápasy, protože my máme tak málo beků. Respektive, když on nebo je na pravým tak tam něj dáš kancel na levo nebo aké, Ale potom jakoby, nemůžeš to takhle hrát dlouhodobě, že hmm. toho volka volk se tam dá až zpátky, že Já bych mu klidně nějaký osobní trest, že by sedět, hmm. ale tak on už to asi měl i v lize, protože potom tam sam tomužel nějaký ten kamarád. Hmm. A takže on seděl i tak, no ale prostě naprostá na blbost. No.
0: Ono možná, jak si Peťo mluvil o tom dobrým vínu, tak možná měl E, jako Walker trochu toho dobrýho vína ještě jako v sobě no, jako, ši, 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 ši. trochu mi to přišlo. A tak na to je taky zase expert Liam, takže možná Liam potom udělá nějakou videoanalýzu a podobná to jako, jestli opravdu byl Bojzralý nebo nebyl. Ale jo, jak jsme se shodli, asi tady jako prostě za mě mladíčkovská chyba, jako jo. byla tam vidět jeho neskušenost prostě ve velkých zápasech. No, to vlastně ani nebyl velký zápas, to byl zápas, ve kterém šlo prakticky o hovno, no ale tak výlet dobrý, no, zaplaceno za to dostal nějakou pokutu asi za to dostal taky, takže za mě asi uh, tenhle problém vyřešen už s tím bohužel asi my dva no, no my dva, my čtyři nic dokážeme udělat do budoucna uh, nicméně za mě teda ještě k tomuhle tématu velká velká ztráta, jak si ještě poříkal prostě když tam nalevo hraje Ake nebo, nebo Zinčenko, tak to prostě nikdy nenahradí tu dvojici typu uh, jež teď Walker a Cancelu Jo, tak to prostě. Pro jako
2: na druhou stranu to vyznělo asi blbě, ale jako vzpomínci na Zinčenka loni v mistrů, ten hrál absolutně jako skvěle, že jo? Mm, jo, Zinčenko proti paříži byl skvělý,
0: to jo. Ale z dlouhodobého hlediska.
2: Přesně tak. Ne. Ne- no. nech- nechci scházovat, jako je to super hráč mm-hmm. loni loň, ta loňská vyřadovací část lidí jsem samu povedla, ale říkám z dlouhodobého hlediska vlastně za to můžeš takhle hrát.
0: No, každopádně uvidíme jak nás tady tahle ztráta pravýho obránce zasáhne. Už teďka je asi jasný, že napravo bude muset hrát Kancelu, Pokud se tam Pep nerozhodne udělat zase nějaký majstrštík, že by napravo hrál, já nevím, tady Jezus nebo někdo. Protože eh, jako myslím, že v loňské sezóně už jako neže přímo v základní jedenáctce, jakože by to tam bylo graficky, ale že Jezus už jeden zápas odehrál, i možná na prvým backu, jako nějakou chvilku. Ale to bych, to bych nechtěl, nechtěl kecat, ale nějak, vím, že se tam jednu chvilku objevoval, že on byl dřív hodně aktivní, co se týkalo toho bránění. Ještě před tím derby, kdy tam v první minutě sundal nějakýho toho hráče United. Jo, ale mám pocit. No, no. To bylo, To se hodně angažovalo z nějakého důvodu obrany. Takže možná budeme překvapení, jako konec konců je tu liga mistrů a tam víme, že prostě se dějí zázraky. Jako jo, to. Jako... Třeba, třeba nás tam
2: hodí na 300 tady.
0: No, no, to je taky možný, jako uvidíme, uvidíme. Uh, kežepáně, když se tady bavíme o těch uh, nedůležitých zápasech uh, a takhle, tak to jsou většinou zápasy, který chytají uh, rezervní brankáři nebo druzí brankáři, nebo jak to nazvat. A už jsem to tady trošku nastínil, že řeč bude o Zeku Stefanovi, který uh, dostává příležitosti právě hlavně uh, v pohárech a dostal taky příležitost jednou v lize mistrů. Uh, celkově má za letošní sezónu asi zhruba nějakých tady devět startů nebo kolik, což je uh, docela slušný na to, že to je backup goalie, uh, nicméně se o něm pojďme pobavit trošku, trošku dohloubky, nechám mluvit hlavně teda právě Peťu, který nám o tom Stefanovi něco poví. Asi přepokládám Peťo, že to budeš myslet hlavně na tu jeho pozici v americkém národním týmu, že na to chceš nějak navázat. Já ti pane, nechávám v ruku volnou a můžeš nám o tom něco povědět víc.
1: No, tak ono jako není to není to nic asi převratného, jde spíš jenom o to, aby třeba i třeba i fanoušci někteří věděli, že, že vlastně ta jeho role není tak neutřitelná v tom národě jako se to může zdát, protože vlastně mimo mimo Etana horváta, který chytá někde v Brugách nebo druhou anglickou ligu nebo někde tak něco, tak vlastně zbytek brankářů hraje Major League Soccer. takže si vlastně člověk řekne. Jak to, že by Stefan nebyl jednoznačná jednička. No. Ono jako. Jenom bych chtěl říct, že třeba Američani, tohle to vlastně uh, tak nějak jako, řeší po strašně dlouhé době. Nikdy, nikdy vlastně neměli problémy uh, s tím, jako že by někdo, kdo bude jednička a tak dále. Protože všichni vždycky to byl tým Howard, před ním to byl Brad Friedel, a to jsou dva brankáři, kteří jsou respektovaní v Premier League dodnes. Před nimi to byl Tony Meola a to by mohl člověk pokračovat dál a vlastně po strašně dlouhé době vůbec generace řeší jako proč nebo kdo bude jednička, protože mají dva relativně kvalitní brankáře a to jsou Zach Stefan a Matt Tarner, který vlastně asi už se o něm i lidi dozvěděli, protože tak přestoupil do Arsenálu, takže toho byl plnej uh, románů v uh, Facebook, že jo? A, a takže, takže fanoušci Arsenálu jsou natěšený na něj. Musím říct, že jako ono už se to řeší třeba od roku 2020, jako ta, ta pozice buď Stefan nebo Tarner, ale Dalo by se říct, že ze začátku spíš měl podporu Stefan, nebo nechtěl bych úplně mluvit za americkou veřejnost, to já zase takhle nevím a samozřejmě bude to hodně individuální, ale spíš si myslím, že Stefan měl tu, měl tu podporu větší, protože přece jenom už prožil takový ten křest ohněm v tom Dieseldorfu, začínal chytat za Manchester City, kdežto Tarnu vlastně největší úspěch bylo semifinále Major League Soccer za New England Revolution, takže... Takže, pamatuju, byla nějaká anketa a Josi Altidor, útočník USA, se k tomu vyjadřoval jako vlastně jedním smajlíkem a to byl takhle ten Facebook, Jako když byla anketa Puig nebo Stefan, takže jakož Tarn neměl v tu chvíli ještě ani jeden zápas za nároďák, tak bych asi řekl, co si myslel o té anketě. A, ale teď bych řekl, že se ten rozdíl zmenšuje, protože... Třeba Turner vlastně prožil skvělý rok 2021, kdy vlastně vyhráli východní konferenci v Major League Soccer, on byl vlastně brankář roku a, a vlastně prohrál až potom s naším sesterským klubem z New York City na penalty, kde vlastně mimochodem chytá třeba St. Johnson, jeden vlastně z, potenciálních, jedna z potenciálních jedniček po Howardovi, ale ten tomu že přes, asi přes 30, 32 nebo kolik a neprosadil se a těch brankářů tam bylo víc. Mluví se taky hodně, taková, jako byla taková anketa, nebo anketa, spíš takový porovnání, že vlastně to bylo passer versus stopper, že vlastně se říkalo, že, že vlastně z toho vyznívalo, že Stefan má lepší pouze přihrávky a penalty teda, jako co se týče působení v sokr League Soccer oproti Tarnerovi. Oproti hodně se k tomu vyjadřuje Matthew Doyle, to je, opravdu nenašel se ani jeho přesný povolání. Je to nějaký prostě, je to, je to člověk, který se hodně vyjadřuje Dělá podcasty o tom, vyjadřuje se od něj americké reprezentaci, k americkému fotbalu a tak dále. A ten už v tom roce 2020 přednostňoval měl Vlastně mluvil o tom, že, že by občas Američani měli víc věřit domácím produktům, to znamená, myslel nebo produktu tomu, co zrovna hraje v Americe, že, že by že vlastně mluvil o tom, že až Táhra přestoupí do velkého klubu, což Evropaní mohli brát trošku zvláštní, že si říkali, tak je mu 26, chytá v Major League Soccer, tak jako nebo mimo, mimo Ameriku lidi. To by mohli brát trošku zvláštně, že távno 26 let nějaký brankář z Major League Soccer, kdy bude přestupovat do zahraničí. No ale vlastně se to nakonec potvrdilo, on opravdu prožil fantastickou sezónu a přestupuje do Arsenálu. a vlastně mluvil, mluvil o tom, že, že se bude určitě mluvit, až přestoupí, že se strašně zlepšil. Ale řekne, říkal to, ale nebude pravda, protože on už je teď výborný, že vlastně jeho čísla jsou mnohem lepší, než Stefnovy čísla, takže takže tak, a vlastně, uh, vlastně se, se dá, dá říct, že Turner vyhrál i třeba Gold Cup s, s americkou reprezentací, a to je hodně ceněný v Americe. Dostal snad jenom dva góly za celý turnaj, takže, takže tak. A hodně se tam cení, když člověk porazí, nebo když USA porazí Mexiko, to je, tam ta rivalita je velká. A, a Stefan v finále v roce 2019 prohrál. Takže tam jako, je to jako, přirovnal bych to trošku. K Bayernu, když vyhraje titul, tak vlastně to, že se jako, to, tak to bych přirovnal k tomu, když USA se dostane do finále. To je takový jako, to se počítá s tím. To se prostě musí dostat do finále. Pro ty fanoušky, to tak je. Ale tam jde o to porazit to Mexiko. v pro hodně krát se střetli právě s tím Mexikem. Stefan to prohrál. sice Ligu národů, jestli si to správně pamatuju, ale to se v Americe tolik zase neceně. Ono asi nikde ve světě, protože to nemá žádnou historii, moc ta soutěž. Ale vždycky se hlavně vzpomíná na ten Gold Cup, jak vypráší Mexiko, že? takže. Takže asi tak, to Stefan, nebo Stefan, uh, Tárn to zvládl hodně dobře, ten turnaj. A ne, že bych chtěl mluvit vyloženě za všechny ty američany, ale o tom Stefanovi se hodně, jako bych řekl, to, co se jim na něj nelíbí, je to, že občas udělá chybu. Že občas se jako on chytá dobře a pak má nějaký moment, kdy prostě udělá nějakou random chybu. Uh, vlastně mluví se o tom, že třeba. Uh, Třeba zápas Čelzí, že jo, FA Cup, tak tam, tam mu to úplně nevyšlo, ten, pokud si pamatuju ten gól, který jsme dostali, nebo, nebo se vrátil do brány po pěti zápasech kvalifikace, co to odchytal táhner a hned v první minutě dostal gól proti Kostarice. Takže to jako taky úplně mu nepřidalo v očích té veřejnosti, ale to možná teď bude vědět Liam co je teď se Stef nebo co bylo, ale každopádně on nebyl nominovaný teď na tyhle zápasy a já popravdě nemám úplně teď o tom přehled, co, co mu teda jako bylo, protože včera chytal. Každopádně neodjel na ten, na ten, na ten, na ten sraz, odjeli vlastně to trio Turner Johnson, jak už jsem mluvil, z, z toho New Yorku a Gabriel na mimochodem Romano o něm píše, že ho chce Wolfsburg, to je jako i mladý brankář a právě třeba ten Tony Meola, jak jsem o něm na začátku mluvil, ten, co to v 90. letech, co byl kapitán reprezentace, tak mluví, že mě vidí nového Buffona, že to bude určitě USA number one, takže to se ještě, ještě udí samozřejmě, ale každopádně i, i o Tarnerovi se mluví, mluví ten Matthew Doyle právě v tom, že, že je to vlastně lepší jako brankář, že jako brankář. vlastně pro ně je Stefan výborný rozehrávce, ale že pro Musí Manchester City zapracovat na jeho poziční hře a tak dále. S čím nevím, jestli bych úplně měl souhlasit, protože viděl jsem zápas s Kanadou, co hrála USA. A teda, ne, že by to bylo a chyba, ta prohrátu. Američané si stěžovali na všechno možné, jenom na Tárnu, protože fakt jako tam hořeli úplně od útoku až po obranu. Ale, ale spíš šlo to, že tarnovo poziční hra proti Kanadě taky nebyla úplně ideálně, Myslím, že ten první gol na který si sáhl, kdyby stál o krok napravo od tyče, tak to chytne. Jo? Takže, ale to je jediný případ, třeba nebudu ho nějak soudit. Takže spíš než by tohleto, co tady říkám, bylo jako něco převratného, tak spíš to má ukázat, že jako je tady další brankář, který, který který vlastně už když chytal za New England Revolution v, v Americe, tak, tak Stefna fočí spoustu, spoustu lidí úplně v pohodě, vlastně vystrnadí z branky a momentálně Američani, i když prohrali s tou Kanadou, tak zrovna tam házeli teda špínu na všechno, ne na Tárna. a ono se ani něco divit, ten zápas zase nebyl úplně jeho chyba, tam se mluví o tom, že potřebují prostě do obrany Brookse, Miazgu, Zimmermana zpátky, tyhle ty hráče. Vlastně, a co je ještě taková věc, proč třeba můžou Stefana vnímat jako někoho, kdo vlastně by neměl chytat, že vlastně USA trénuje Greg Berhalter, takže si to jméno říkám správně? Ale ten vlastně dělal v roce 2013 až 18 vlastně asistenta u Kolambasu Crew. A za Columbus Crew chytal Zach Stephen. Takže se mluví o tom, že vlastně ne, že by koupil tlačenka, ale že si ho tam jako dává, protože ho zná, protože ho zná z toho klubu a, a to taky může být jedna z těch věcí. Ale je to daleko jako, jako složitější a asi je to všude stejný, že prostě když někdo jako dělá chybu, tak je hned vyvrhl a automaticky by měl být ten druhý brankář a tak dále, ale ze začátku určitě byli spíš lidi na straně Stefna, Troufnu si říct, ale teď si myslím, že se to čím dál tím víc zmenšuje ten rozdíl mezi nimi a uvidíme, jak se Turner prosadí v Arzenálu. Pokud se tam neprosadí, tak, tak se to třeba úplně přeleje na, na zákovou stranu a bude, bude zase jednička on. On i nastoupil párkrát jako kapitán v reprezentaci, takže je dost možný, že, že se to třeba přeleje zase zpátky, ale to je osobně tak, jak jako jsem to, to vnímám z toho, co se, co se lidi baví třeba i na sociálních sítích, američaní a tak dále. Mm-hmm.
0: Tak to bylo super. Upřímně jsem se dozvěděl o americkém fotbalu snad víc než za celý život. Jako. Protože já jsem takovej trochu, nemůžu říct, že odpůrce jako fotbalu v Americe, to vůbec, jako já mám rádi, se hraje fotbal všude, ale trochu mě tak nějak vadí právě ty společenské poměry, co tam prostě panují v tom fotbale v Americe, protože prostě já, jako krom fanoušků Realu Madrid, a teďka myslím fakt jako ty opravdový španělský, jsem neviděl větší jako Glory Hunters, jo, ja? protože prostě americký fotbal je v momentální době docela jako na vzestupu. Jako ruku na srdce, že teď tam jako mají hodně dobrý promo, do toho hodně peněz, ale prostě, jestli nebereš jako top 3 brankáře golmana, který dělá dvojku v nejlepším klubu, v minimálně v Anglii, jednom z nejlepších prasí prostě v Evropě, tak já si fakt jako něco špatný. Jo? A jako. My, my takhle jako z mýho lajcého pohledu, jako nevím, nevím toho tolik, co právě. No, ono, je to
1: bráno, ono je to bráno třeba taky z toho důvodu, že vlastně ty čísla i v Major League Soccer má vlastně Turner lepší než Stefan, a vlastně se bere to tak, že, že třeba Stefan ani nemůže mít vlastně takový herní vytížení, tak, takhle na něj třeba i koukaj. A, a vlastně ten fotbal v Americe to není o obráncích, o brankářích, že jo? tam je to hlavně o útočnících. Hmm. Tam v Major League Soccer vždycky každý klub má kategorie hráčů a jedna z kategorií je takový ten. Jakoby, teď jak se to říká anglicky, ale hráč nad platový rámec, a to je, já no. vím, Los Angeles je to Vela, v, v, v Galaxy to byl Ibrahimovič, Jasně. a, a u, nás, u nás je to Maxim Morales a tak dále. Takže u nás v New York City, ten sesterský klub. Takže, takže vlastně, když už tam nějaký brankář za září, tak vlastně se to bere jako, že opravdu, opravdu jako jak to říct, prostě, jako opravdu musí prokázat nějakou kvalitu, protože vlastně tam opravdu zápasy v playoff končí 5-3 že jo, mezi Los Angeles, třeba Los Angeles Galaxy, píle derby a vlastně my vždycky, když tady koukáme na Ligu Mistru tak si říkáme Bayern Barcelona nebo, no Bayern Barcelona teda zrovna tam padá hodně, že poslední roky, ale koukneme ale, se třeba na Paris City a teď si řekne, no tak to bude ofenzivní koncert a tak dále, jasně, ty zápasy skončí 2-1 oba dva ale ve finále vlastně, teda kdyby se hrál jeden zápas, tak skončí 2-1, Když to mm. v Americe to opravdu skončí 6-2 prostě, jo? protože tam opravdu jako tam to vzali trochu jinak, že ten fotbal tam má historii tak od 90. let takou tu velkou, jako myslím ligovou, národě jako že jako hodně dlouho, ale je to je to prostě úplně jiná liga, vlastně úplně trochu jiný sport prostě, oni tam mají fotbal jako něco jiného, že to jsem mm. na čátku zmiňoval tohle je pro ně soccer a to ještě zcela asi nějaký čas aby aby do toho dozráli, aby se tam začala uplatňovat tak nějaká trošku Vyspělejší taktika tak. Ale paradoxně,
0: paradoxně 90% těch jejich klubů v MLS, to Major League Soccer, má v názvu FC, jo, což, mě jako, což mě jako baví, mm. jako Football Club, jo, ale tak to byla jenom taková, taková reakce na ten tweet, co MLS psala, že it's not football, it's called soccer tak to tam právě někdo dopsal, že 90% se prostě k jejich klubů FC, jo, takže jako pro mě, pro mě velmi paradoxní země, co se týká fotbolu, hodně exotická za mě, jo, ale jak už jsem říkal, prostě za mě je prostě lepší golman, na kterého kope tady De Bruyne, Ronaldo, Salách, než tady Čičarito a tady další takový fotboleci. No,
1: ono záleží, jak se, jak se Tarn, pros... promiň, že do toho ano, se to, ono záleží, jak se právě Tarn prosadí v tom arzenálu, mm. protože bude mít určitě, jako Ramsdale má teď formu, ale zase na druhou stranu určitě Tarn bude mít větší šanci se dostat jako lehčí cestu do základní sestavy, než třeba má Stefan mm-hmm. přes, přes Edersona, protože Ederson je prostě jako opravdu jako stálice, takže takže bude, bude, bude mít jednodušší cestu a, a, a třeba, třeba se prosadí. To právě, to právě uvidíme, jestli dojde na ty Doyleovy slova, protože Doyle vlastně v roce 2020, když to říkal, že, že Stefan určitě půjde do Evropy a tak dále, tak by na něj lidi mohli jako na blázna, protože v tu dobu ještě to byla ta sezóna, kdy se pak dostal do semifinále, to vlastně východní konference, nebo, nebo jak to teď bylo, přesně a, a, proto, a vlastně až v tom roce 2020 i teď vyletěl a je ten mm-hmm. nejlepší brankář. Major League Soccer, takže to, no, jak jsi říkal, exotická země to určitě je, no, ten fotbal vlastně, no, ale zase na druhou stranu je to pro mě teda mnohem lepší z čistě subjektivního dojmu, jak to třeba sleduju, než aby ty hráči chodili do Číny, protože no, tak to určitě. v té Americe pořád nějakým způsobem můžou mít nějakou konkurenci, protože mm-hmm. říkám tam opravdu do toho nějakým způsobem, eh, eh, samozřejmě v Číně do toho akýlejou peníze, ale... V Číně je to trochu víc vosekaný. Bořek dočkal, říkal třeba, že, že tam dávají jako hráčům, že mají vlastně pravidlo, že musí hrát mladí hráči. Minimálně 15 minut zápase musí dostat, no ale oni je tím vlastně zabíjejí, protože ty trenéři to obcházejí tak, že ty hráče tam dají na prvních 15 minut a pak je sundají. Takže to, to pro psychiku toho hráče je prostě likvidační. Takže v Americe nic takového není, není to tam nějak ořezaný prostě. Protože Čína vlastně touhle doktrínou chce, chce v roce 2050 vyhrá mistrovství světa. Že? V Americe zase takovéhle ambice nejsou, nějaký volný průběh to bude nechávaný a, a pořád si myslím, že do tý, na tuhle adresu chodili ty fotbalisti vždycky pak do hrá, kariéru, mm. Ať To byl Pelé nebo Beckenbauer, takže si myslím, že pořád, pořád je to takový, že tam opravdu aspoň můžou ty americký hráče něco naučit, nebo jak to říct, vlastně. protože mm-hmm. z, Ameriky, z Ameriky pořád ti přijdou kvalitní hráči z Číny, prostě kvalitní hráči nechodí že mm-hmm. v Číně, takže asi tak.
0: No, tak to souhlasím. Teďka vlastně do MLS putuje i Shakiri, pokud se nepletu. Jde. takže budou mít kluci aspoň trošku nějakého používáka víc. Osobně Šakiriho teda úplně moc nemusím za jeho Jde. politický názory, co rád vždycky prezentuje ve fotbale, ale tak to už je, to už je na, jiný, na jiný story. Každopádně, každopádně um, určitě, určitě, super, určitě super povídání o MLS a o Zeku Stefnovi. To je jako jak říkám ještě, no fakt jsem se toho dozvěděl, dozvěděl víc, jak tady z internetu a myslím si, že nejeden fanoušek City, co nás poslouchal, tak to má úplně stejně. Každopádně bude potřeba se posunout trošičku dál, ale pojďme se povvit taky, ještě trochu jsme se bavili o těch trenérech různých, teďka v Americe a takhle, tak pojďme na to navázat i u nás. Není to tak dávno, co se nechal Pep Guardiola slyšet, že by se vlastně ani tak nějak jako nebránil podepsat tu novou smlouvu, jakože on, on bude trénovat, jako když ho bude vedení chtít, jo. přitom ještě rok zpátky říkal, že si dá pauzu jo, po tom dlouhým trénování a že už je jako vyčerpaný, že jo, a takhle. Eh, za mě hodně zajímavý jako plot twist, jo, tady do našeho, eh, trenérského, do našeho trenérského příběhu, protože jako Uh, osobně, osobně jako bych Guardiolovi jako novou smlouvu stoprocentně dal jo. Ale překvapilo mě to právě, že to slyším zrovna od Guardioli, protože ten je takový většinou hodně nalajnovaný. Že ti prostě řekne, že příští rok chci odejít do ciziny, tak prostě odejde. Jo, chci skončit kariéru, tak člověk očekává, že fakt jako skončí. Takže mě to hodně překvapilo. Ještě po jak by se zachoval z té kdybys byl jako vedení Manchester City, prodloužil by s Pepem nebo bys šel hledat něco jako na, na deal, protože předpokládám, že Guardiola nebude chtít prodloužit o pět let, jo.
2: Ale takhle, podle mě Guardiola chtěl skončit jenom díky tomu, že tady neměl žádnou kon- konkurenci mimo Klopa. A když si to venu z toho hlediska, že tady teď ještě Tuchel, plus je tady Conte, tak on bude chtít absolutně ještě z toho vytřískat prostě co nejvíc, aby prostě se nestalo demi tomu, že tady vyhraje třeba jenom pásnu, čtyři tituly, pět titulů v Premier League odjde, když to Tuchel, konté, tady můžou být daleko díl, aby ho prostě překonali, tak on prostě třeba prodlouží ještě o ty dva, tři roky a bude chtít z toho vytřískat co nejvíc titulů, co se dá a udělat prostě tak dominantní tým, aby navážu na to, co říkali já v posledním podcastu nebo kde to bylo, aby prostě připadal na ten tým, ten tým na ten jeho odchod, aby to i dál fungoval, ale jakoby Kamina by měl jít Guardiola trénát. Podle mě už maximálně nějakou repreno, mm, protože jinde jako mm. by mu nabídli takovéhle možnosti, jako by měl u nás v Barceloně nebo, nebo v Bayernu. A myslím si, že ke konkurenčním týmům v těch jednotlivých ligách by nešel. To je to pro Tato, Moc velký srdcař. Takže já bych si ho chtěl ještě tak minimálně ty dva, tři roky navíc nechat. A samozřejmě bych si třeba aby vyhrál, Ligu mistru a ještě co
0: nejvíc titulů, A nejlepší by bylo, kdyby neodešel nikdy, že jo? Hmm. jako to si myslím, že by si přál uh, asi každý fanošek City, i když u nás je to tak, že je to takový jojo efekt vždycky, že prostě se nepodaří něco. Pep Kokot nestřídá, podaří se <laughs> něco, prostě Pep, prostě perfektní masterclass jo, prostě zase z toho dělá Farmers League, pak přijde... Předem ti do toho...
2: Pepp nestřídá, ale to se na něj zabiješ jeden den, ale potom ty letí ukáže, že tohle to vyhraje dávné tituly a všechno je zapomenutí, že jo, takže to zase miluješ, že jo. Ale tak jako... máš, máš pravdu, no, měl by být jako má, jako každý, trenér má ve něčem mínusy, v něčem, něčem plusy, že jo, ale. Ty plus
0: si Ten největší minus, co měl Guardiola, bylo prostě nenasazení rodryho ve finále Champions League, ale no. o, tom se, o tom už se nechci bavit, jako, jo, ale, ale prostě to je jako minimálně a na tom se asi shodneme nejvíc, prostě, že to byl asi největší bullshit, uh, Možná po ještě sestavě na Lyon, jo, ale tak si
2: to tady tady. tady... Možná kvůli tomu bude chtít prodloužit, že? že si to pověřil, jak to funguje teď a v, tom, v tom dalším finále už tu fíbu
0: neuděláš. Takhle, no. Tak útočníka už jsme hráli, teď jsme hráli
2: bez <laughs> defenzivního záložníka, přiči to zkusíme na posledního. Že? Jako, když že... Ještě
1: Ederson no. v záloze bude hrát, ještě to si ještě nevyzkoušel. No, no, Ale když je pocit, jako že je pro mě, no. Pro mě mám pocit, že, že Neuera, že, že chtěl ho do zálohy, když byl v Bayernu, a oni mu, museli jako vysvětlit, že by to byl disrespect k soupeři, když byl jako rozhodnutý titul. Tak chtěl, chtěl dát i zálohy a že vlastně až asistenti a klub mu musel jako vysvětlit, že, že to nejde, že to by byl jako disrespekt k soupeři a tak si to teda rozmyslel, no a tak jako u Edersona bych se nedělil, kdyby to tam nakonec dal, ty. Zvlášť, dal ten gol, tak Ederson taky si musí dát. No, právě. <laughs> mm. No, <laughs> jo.
2: Opel <laughs> Ederson
0: bude taky to klasický jako libero prostě, víš to ten bude všude, kde budeš potřebovat a vždycky to odmázne někam. Každopádně, každopádně, jako jestli si tady Pep chtěl osahat jedno finále, tak mě to měl říct a já bych se na to tak netěšil a tak to neprožíval, ty vole, jestli chce vyhrát tak to druhý, jako to to jsme se nedomluvili s Pepem a trochu mi to možná chtě. Nic do větrního jo. No, no, tam máme ještě nějaký nevřízený účty samozřejmě, ale to je taky nejni podcast. se vrátíme. <laughs> přesně tak, přesně tak jak říká Štěpa. A věřím, že se vrátí i City, co se týká Champions League v pořádné formě, je sice bez Skyla Walkera, ale myslím si, že když budeme útočit, tak se nemusíme bát o obranu. E, to bylo tak jako hodně, hodně asi laicky řečeno.
2: Ti do toho zase skáču. Pojď, skakej. Bude hrát taky ten fakt, že už se nehraje na to goly zvenku, že
0: A jo, na co jsem zapomněl no.
2: Teď už to bylo v nejčem jiným.
0: To je dobrý nápad. Hm? Hm? Tak uvidíme no. Jako... Vůbec jsem tady na tuhle, na tuhle variantu nebyl ani připravené, by ti pravdu řekl, já jsem foržil v domnění, že furt platí ty hostující góly, ale dobře, dobře si mi připomněl, že to tak už vlastně není. No. Eh, nicméně, nicméně Liamem, eh, Hazenheitl nebo Pep, koho bys teďka radši podepsal? Když víš, že tady, jak říkám, Pep tady prostě bude podle mě fakt tak jako rok dva, jako. Jo. pokud prodlouží. Pokud prodlouží.
3: Hele, ač, ač mám opravdu velkou úctu k Házen Huntlovi, tak jednoznačně Guardiola. Tady, tady, tady jako není v očem, protože to je opravdu trenér, který tady může vybudovat něco, co se vlastně povedlo maximálně jako Fergasnovi v United. Uh-huh. Protože takovouhle dominanci podle mě neměl ani Mourinho v Chelsea. A to jako víme, že Mourinho, když přišel do Chelsea v té první fázi, tak byl neuvěřitelně dominantní. Uh-huh. Jo, i Wenger byl určitou, určitou jako část svého působení extrémně dominantní v Arzenálu zvlášť jako od nějakého roku 99 až 2006 třeba jo. takže, ale myslím si, že Guardiola uh, to může v, v Manchesteru ještě překonat uh, a já, já, já bych si žádného trénéra bych si jako nevybral na úkor Pepa, jelikož Pep je pro mě Nejlepší trenér na světě a možná i jako nejlepší trenér v historii, co se týče jako domácích soutěží. Mm-hmm. Opravdu jako ten člověk je schopný, ten člověk je schopný opravdu vyhrávat absolutně kdekoliv. Jako absolutně kdekoliv. Sice jako tady bude pořád jako ten nepopulární, nebo takový ten spíš populární názor, že to dokáže jenom díky, díky penězům, ale to je absolutně jako bezpředmětný argument, protože pokud chceš něco vybudovat, tak vždycky. A to se netýká netýká jenom fotbalu, to se týká i normálně v životě, pokud chceš vybudovat firmu, tak prostě potřebuješ peníze, jakmile chceš něco vybudovat, tak prostě potřebuješ ty peníze, to se netýká jenom fotbalu, takže to, že Guardiola k tomu potřebuje peníze, jako jo, ale ty peníze k tomu potřebovali všichni ostatní, to, že Guardiola utratil za 6 let Větší částku než Ferguson za 20 let, to je sice fakt, ale je to tím způsobem, že Ferguson taky jako trénoval hodně část jako svýho života v 90. letech, jo, a porovnej si částky za fotbalisty v 90. letech a teď, jo, v 90. letech si zaplatil za top fotbalistu kolik, jo, 10 milionů max a teď za 10 milionů nezískáš skoro ani talenta, jo, na to top fotbalistu, dneska stojí i průměrný fotbalisti třeba 40 milionů, jo, takže... jako tady ten argument o těch penězích je podle mě absolutně bezpředmětný, protože vem si kolik peněz dostal ole, jo, kolik, ten investoval hodně podobnou částku a nevyhrál s tím týmem nic a přitom ten tým jako je vybudovaný skvěle, jako United nejsou vybudovaný špatně, jo, takže já já doufám, že s náma Pep zůstane. Nemyslím si, jak tady byla ta řeč o tom, že, že předtím říkal, že jako plánuje odejít a teď si to rozmyslel, já si, úplně, já si úplně nemyslím, že by si to rozmyslil. Já si myslím, že on nikdy odejít jako upřímně nechtěl. Hmm. Ale spíš to byl takovej ten tah, kdy si nechci říct, že vydupeš lepší podmínky, ale je to takový to, že vlastně necháš, necháš všechny v takové nejistotě, aby si ten klub nebyl úplně jistý tím, jako že tě má, že tě má prostě jistýho. A tím, když tam budeš jako dělat takovýhle kličky, jakože možná bych jako odešil, jako kdyby, jako, kdybych to cítil, jo, tak v tu chvíli ten klub ví, že tě nemá zase tak úplně jistýho. Jo, a v tu chvíli. I ty získáš jako lepší podmínky nebo lepší slovo v tom klubu, protože si tě budou chtít zavázat a ved, jako vedení bude chtít Guardiolu, aby zůstal, jo, takže myslím, že to bylo spíš takový jako, takový jako taktický, jako než by to bylo vysloveně, že hele, jako opravdu přemýšlím nad odchodem, podle mě Guardiola nikdy nad tím odchodem jako reálně asi nepřemýšlel, protože, jak tady bylo dobře zmíněný, jako kam by šel. Jako do klubového fotbalu už nemá kam, protože do Španělska se vracet asi nebude, protože jedině, jedině kam by se vraceli Barcelona, ale proč by tam chodil. Jo, do Německa se, se asi taky vracet nebude, protože na to nemá úplně nejlepší vzpomínky z toho, co jako víme na působení v Německu. Do Itálie tam by to bylo možné, ale podle mě Guardiolu fotbal prostě není pro Itálii. Jo, Itálie je hodně taková obraná, urputná, hodně disciplinovaná na tu defenzívu, Guardiola zase takovej není, on jako chce hrát vysloveně ten fotbal, jo, a není úplně takový ten, kdo by, není úplně ten typ trenéra, který by jako hrál nějak jako pragmaticky, že jako jdeme bránit, jo, že on to, on, on i ně, myslím, že to byl Kevin De Bruyne, který říkal, že Guardiola by radši prohrál zápas krásným fotbalem, než aby vyhrál přes protiútoky. Jo, takže tady je vidět, že Guardiola si opravdu velice váží své filozofie a že klidně obětuje výsledek zápasu pro to, aby ten jeho tým hrál tím fotbalem, jakým on chce se prezentovat, než aby vyhrál fotbalem, kterým on se prezentovat nechce. Což jako hmm. je potom otázka, jestli je to správně. Jo, že jako jestli by nebylo lepší někdy upozadit tu svoj, to svoje ego a tu svoji filozofii nad tím výsledkem. Jo, ale zase na druhou stranu nikdo mu nemůže upřít, že ta jeho filozofie je. Hezká na pohled, je to, je to ofenzivní fotbal, dívá se na to hezky a nese to výsledky. jo, mm-hmm. A nemyslím si, že ta, ta jeho filozofie by se hodila do Itálie. Nemyslím si to, že by v Itálii. Neříkám, že by Guardiola v Itálii nebyl úspěšný, ale myslím si, že by si ten fotbal asi úplně neužíval. Kdyby opravdu musel hrát do plnejch, jako každý zápas v sezóně, protože tam proti němu každý opravdu bude bránit už v té Itálii. Jo, takže v Itálii u něj jako nevidím jako možnost. Jediná možnost na klubový úrovni, která pro Guardiolu je, tak je Francie, protože tam ještě nebyl. Jo, takže kdyby šel do PSG, tak má zase jistý nějaký tituly, takže by vlastně vyhrál by titul ve Francii, vyhrál by titul v Německu, v Anglii, vyhrál by titul ve Španělsku, jo, ale zase problém je, že jako nedostatek motivace ve Francii, jo. Vem si to, že tam, když trénuješ PSG, tak za první titul tam nikoho nezajímá. Jelikož řekněme si to upřímně, ligový titul ve Francii má asi takovou hodnotu jako FA Cup jako v Anglii a to, jako ne, to si jako opravdu myslím, jo, že jako nemůžeš srovnávat lig, ligový titul ve Francii a ligový titul v Anglii, jo, takže zároveň když jako trénuješ PSG, tak ten titul vyhráváš skoro každý rok, jo, kromě nějaký výjimky někdy, jo, že třeba vyhraje Monaco nebo, nebo Lille, jo, ale většinu času vyhráváš ten titul, takže to taky jako není úplně motivace, když to vyhrájí jako třikrát za sebou, jo a navíc víme že PSG ho hlavně jako chce ligu a víme že zrovna ta liga je to, co Pep ne, že neumí, ale je to asi jeho nejslabší, nejslabší jako článek, který on má. jo, že on, on je skvělý v domácích pohárech, on je skvělý v domácích jako ligových soutěžích, ale zrovna ta liga mistru je ten typ soutěže, který mu úplně jako nechutná, nebo jako je to takový ten typ soutěže, ve kterém on strašně jako zkouší, strašně experimentuje, strašně se snaží vymyslet něco nového, a to většinou nefunguje asi tak, jak bych chtěl, uh-huh. jo, takže myslím si, že teoreticky by tam mohl jít a věřím, že PSG by mu i dalo hodně podobné podmínky jako ty i platový, i jako, i jako co se týče nějakého slova v klubu, ale myslím si, že by to Guardiolu nebavilo po stránce motivace. Liga by ho absolutně nebavila, si myslím v té Francii, a, takže jediný, na co by se mohl soustředit je Liga mistrů a řekněme si upřímně, Pep není úplně ten trenér, který by byl zálu, zárukou Ligy mistrů. Mm-hmm. Jo, takže myslím si, že v tom klubovém fotbale asi nemá kam jít, fakt jako nemá absolutně kam jít. Jo. A, takže jediná šance tož je, je ta reprezentace, ale zase jak říkám, Guardiola je typ na e, soustavnou dlouhodobou práci. A ta ta reprezentace, to není dlouhodobá práce, to je prostě to, že ti ty hráči přijedou na dva týdny během roce, během jednoho roku ti přijedou na nějaký dva týdny, nebo tři týdny, ty s nima chvilku potrénuješ v v repre-pauze a pak ti zase odjedou. Jo, takže a to, to prostě není Guardiolova práce. Guardiola potřebuje tu soustavnou, dlouhodobou, cílenou práci v, na tých, v těch klubech, v těch ligových soutěžích. A proto je v těch uh, ligových soutěžích tak dominantní. Protože on potřebuje tomu klubu dát ten svůj směr, tu svoji filozofii. a to prostě nestihne během dvou týdnů reprezentační přestávky, aby byl jako reddy na mistrovství uh-huh. světa. Jo, takže já si myslím, že ani, ani, ta, ani ta repre pro něj není správný krok. Neříkám, že se to nebude chtít zkusit. Třeba to zkusí. Jo, Protože by byl jako, už jako extrém, jako kdyby vyhrál třeba, třeba nevím, ze Španělském, Euro nebo, nebo mistrovství světa a k tomu ještě ty tituly na klubový úrovni, bylo by to jako fakt totální jízda. Ale já si myslím, že Guardiola není ani úplně trenér na ty reprezentační jako na, na ten reprezentační fotbal, protože on opravdu potřebuje tu dlouhodobou cílenou práci s těma hráčema a ne ty hráče vidět jednou za půl roku na dva týdny, jo, a pak ti zase odjedou, jo, takže myslím si, že Guardiola v klubu v Manchesteru se ty zůstane určitě, protože fakt jako na klubový úrovni nemá mocka mít. Na tu repre taky to úplně nevidím. A navíc nesmíme zapomínat, že Guardiolovi je teprv pořád 51 let, jo, on jako, což jako na trenéra je pořád jako Hodně mladý věk. On, je, on, on má reálně asi druhý nebo třetí největší počet jako titulů, za co se týče trenérů za posledních třeba 30 let. Jo, asi jenom Ferguson má o nějakých 10 titulů víc než, nebo 10 pohárů víc než, uh, než Guardiola. A to Guardiolovi je 51 let. On klidně může dalších 10 let trénovat na vrcholové úrovni. Úplně v pohodě. Takže já bych se nedivil, kdyby s Manchesterem, jak si tady říkal, že Guardiola asi neprodlouží na dalších 5 let. Hele, já bych se tomu ani nedivil, kdyby on těch dalších pět let klidně zůstal. Neříkám, že teď prodlouží na, rovnou na pět let, jo, že já si spíš myslím, že pokud Guardiola bude prodlužovat, tak spíš bude prodlužovat tím stylem jakože vždycky o nějaký jenom ty dva roky nebo o ty tři roky tak jako lehce, jo, že to nebude nějaká přemrštěná slova na hodně dlouho, ale já bych se vůbec nedivil, kdyby Guardiola klidně ještě těch pět let zůstal v City, protože opravdu on tam má neskutečný slovo je, jak jsem už říkal v, v podcastu, že je to takový další čtvrtý nepsaný člen vedení, on má brutální důvěru od vedení, hráči ho poslouchají, chodí do toho klubu hodně kvůli němu, e, chtějí hrát jeho fotbal, e, prostě on, on, on prostě nemá kam mít, on jako fo- a, o motivaci je v premiér, postaráno, já si myslím, že současná situace, ve který on se ocitl v Manchesteru City, to, že ten klub hraje přesně jeho stylem, jsou tam hráči, který on chce, e, má stoprocentní důvěru vedení má, má o motivaci postaráno v Premier League i v Lize mistrů, tak já si opravdu myslím, že Guardiola nemá sebe menší důvod odcházet. Jediný důvod, který by mohl mít je počasí. Jo, že by, se, že, že by mu prostě vadil nedostatek sluníčka. To je asi jako jediný důvod, který by, mu, který by měl k odchodu, ale to je asi jediný důvod. Opravdu si myslím, a jsem si tím jistý, že Guardiola prodlouží.
0: No dobrá. Tak... Na to jsem zvědavý. opřímně by mě těch pět let nevadilo, jo? jak se tady zmiňoval, jo? ale z toho jeho přístupu, jak byl hodně takový opatrný, jak jsem říkal, tak mě to úplně jako nepřišlo, že by toho byl schopen, ale pokud jo, zlobit se asi nikdo nebude úplně. Když už jsme u toho podpisu, tak se pojďme ještě tak nějak v krátkosti pobavit ještě o Chulianu Alvarezuji, protože On ne podepsal smlouvu se City, on už je dokonce zapsaný i na Premier League soupisce, což mě hodně překvapilo. Štěpáne, myslíš si, že je to pro Alvareze do budoucna taková, taková známka toho, že má prostě na příští sezónu jako místo v základu jistý nebo místo v A týmu jistý?
2: Eee, takhle, já si myslím, že tím, že ho napsali na tu soupisku, mu chtějí asi ukázat, prostě, že s ním počítají. Ale samozřejmě si myslím, že ukáže předsezonní příprava. Jako nebránil bych se tomu, aby ho vyzkoušeli na pár zápasů, dejme tomu, jako poslat na hostování ho můžou kdykoliv, že? Mm-hmm. Ale jako za mě jako je to super a takhle, když ho zapsali na tu soupisku vlastně teď, tak to znamená, že se můžou jakoby stáhnout i jako rovnou už teď, kdyby se něco, dejme tomu, pokazilo.
0: já si myslím, že ukončit hostování můžeš vždycky, že jo?
2: Ne, tak ví co? <coughs> nějaká dohoda s tím River Plate, právě, že on má přijít až v létě.
0: Tak. Tak, ta, tak ta dohoda tam určitě nějaká je, že jo, ale bude podle mě záležet i na tom, co třeba před tím přestupem eh, to si ty, jak říkáš, ty tomu River slíbilo. Takže páně, já si myslím, že kdyby si ty bylo v hodně velkých sračkách, tak podle mě eh, byla hodně velká šance, že by si toho Alvareze z toho hostování stáhla, protože lepšího hortovího útočníka, když pomenuji třeba Delapak asi Neko v nějak v týmu nemáme. Jo.
2: Takže... Já si právě myslím, že on bude právě soutěžit asi s tím Delapem od toho druhého útočníka. No, jako hmm. on může, jako delap je spíš hroťák a on si myslím, že Alvarez může zahrát, jak jste říkali, na více postech. No, takže jakoby křídlo, podhrot nebo... Cokoliv, ale těším se na něj, nemám ho nakoukanýho samozřejmě, nevím o něm skoro nic, než to, co jste vydávali to video. Football manager nehrá, takže ho neznám, ale těším se na něj.
0: Mm-hmm. Máte kluci ještě, uh, Petos, mám něco k Alvarezovi, nějaký, nějaký info, co je nutný, nutný zmínit, nebo nějaký názor na něho?
1: Já asi i info ani tak ne, protože Liam všechno tak nějak v tom videu řekl si myslím a řekl to víc, než jsme do, dohromady věděli, takže to bylo super. A... Jenom jenom, k tomu, jenom k tomu Alvarezovi, jako z mého pohledu je to možná hodně naivní názor, ale já třeba bych možná, jako říkám, hodně odvážný a nereálný názor. Ale já bych třeba ani žádný autošníka nepřiváděl z toho důvodu. Koukal jsem na to z toho důvodu, že. Alvarez je vlastně hráč, který kdyby nepřišel žádný útočník, tak by mohl dostávat pravidelně prostor a třeba se prosadit podobně jako Gabi, že vlastně Gabi když přišel, tak začal dostávat prostor, tuším, že hned proti Swansea, tam jeden z jeho prvních zápasů nedal gol, rozhodl zápas. Kdyby třeba dostával prostor, mohl by třeba opravdu do roka, do dvou být uh, stabilní člen a, a <coughs> jako opravdu útočník. Třeba i číslo jedna, nevím, ale samozřejmě, jak říkal Liam, bohužel asi přijde spíš jako náhrada za toho Ferána. No. A ne, že bych chtěl vracet k tomu Guardiolovi, ale jenom bych tomu řekl, že ta otázka vždycky zní na něj, zda by tohle dokázal i v menším týmu, nebo v nějakém jiném týmu, mm-hmm. a já si myslím, že ta otázka zní úplně špatně. Já si myslím, že ta otázka by měla znít, dokázal by tohle někdo na jeho místě, mm-hmm. asi takhle, protože všechny rekordy má on, Jo, a tak dále, proč ty rekordy v tom Německu nedělal nikdo jiný, i když jsou to blbý tituly v Bundeslize, a proč ty tituly takhle rychle nezbíral nikdo jiný, proč to musel udělat Guardiola, jo? takže myslím si, že ta otázka je celkově na ně jako špatně úplně postavená, mm-hmm. protože by měla znít úplně jinak vlastně.
0: Jínko, ono zhovna úplně bič, jako hodně těžko, že jo, ale mm-hmm. je tady tolik manažerů, co mělo hodně peněz, co mělo prostě ten podobný budget, některý možná i vyšší budget, ale prostě to nedokázali, jo, a jako můžete si říkat, co chcete, že vám peníze přináší úspěch. E, Momentálně nejdražší tým na světě má Manchester United. A kde ten úspěch je, jo. A, a teďka fakt jako já vím, že si s ním dělám prdel, jo, ale prostě tady je absolutní příklad toho, že prostě peníze ti nevyhrá Ligu a peníze jim nevyhrály Ligu už hodně let a jako to prostě nejde. Jo, stejně jako když máš týmu několik hvězd, tak někteří trenéři je nedokážou ukočírovat, podle mě to je jeden z nich je prostě početý, no, třeba, jo, který mě přišel levej už Tottenhamu, ale z nějakého záhadného důvodu, z nějakého záhadného důvodu ho prostě podepsali do péže a teďka jako, nevím, vyhrál, vyhrál dv, dvě, no tak v téhle sezóně už, je, už, už má k dispozici snad jenom dvě trofeje z šesti, nebo možná vyhrál? Dvě trofeje z šesti, možná, nechci, nechci kecat, ale viděl jsem teďka právě nějakou tu, tu statistiku jeho. Jo. Ale do té doby prostě Paříž byla i, i stolika penězma úspěšná, jo. tak prostě jak, jak, je, jak je to možný. Jo. Takže to jestli by to zvládlo s menším týmem, asi 100% ne. Jo. Já si myslím, že ani tady Jindřich Trpišovský by ze zbrojovku nedokázal vyhrát jako Evropskou ligu. Jo. Prostě fakt jako, když, když to prostě hovno, tak to s hovnem zůstane, jako, na, jako ta, s tím člověk nic neudělá. Jo.
1: A taky si myslím, že existují trenéři, nebo respektive každý trenér má nějakou svoji filozofii a ta se dá hrát jenom třeba s určitým jako týmem, mm. nebo jak to říct, že třeba Guardiola potřebuje mít kvalitu, Guardiola prostě se svým týmem nebo se svým stylem hry by prostě se Spartou jako nezačal vyhrávat ligu mistrů, prostě jako potřebuje tam mít tu kvalitu, kterou si potřebuje koupit. Samozřejmě, pak jsou trenéři, kteří třeba hrají beton a tím pádem třeba neřízí, že jim na to stačí kopit, a to určitě ne, ale nepotřebují třeba tak drahý hráče, tak mm-hmm. schopný hráče do kombinace tvůrce hry a tak dále. Jo, a vlastně, jak se říká, třeba, že Messi, iniesta, šavis, že z něj udělali dobrýho trenéra. Já si to třeba nemyslím, protože do jisté míry, protože víš, co, on, on, on jako ten trenér dělá jako to, co ten tým hraje. Mm-hmm. A pokud, pokud by opravdu, jak se říká, Brazílii v roce 1970 trénoval klíčový pes, tak je nedotáhne k titulu. Prostě vždycky je tam potřeba ten trenér, který i ty nejlepší hráče jim štípí nějaký styl, a třeba by nějaký trenér nemusel smesím, jině s si a šavím vyhrávat prostě všechno, protože by jim štípil spatný styl hry, kterým by jim neseděl, a Guardiola v nich dokázal probudit, co v nich prostě probudil.
0: Mm-hmm. No, tak jako. Naprosto souhlasím. Ono hlavně, ono kolikrát ani nejde třeba o taktiku, protože ti dobří hráči prakticky, hlavně v té repre, jak si říkal, tak tu taktiku mají tak nějak zvládnuto, protože přece jenom je to nejlepší výběr, ale ono kolikrát jako je důležité, aby ten trenér jako uklidnil, nebo naopak nabudil, jo. A já si myslím, že jako ten Guardiola je v tom kompaktní. A to, co mu nejde, tak je, podle mě dost dokážou uh, zastoupit jeho asistenti, jo? ty, který si vysnil a který má, takže já si myslím, že jako... Eh, lidi, co nadávají na pepa, že neumí vyhrávat s, s malými týmama, proč by jeden z nejlepších trenerů možná v historii, momentálně nejlepší trenér podle mě na světě eh, trénoval jako špatný tým, jako v, v, v jaký dimenzi takováhle věc funguje. Jako Když kdy jako nejlepší trenér trénuje špatný tým. Jo? To prostě jako asi by to nedokázal, protože těko, nevím, no, je to jiný. Je, je to Stejně jako já bych asi nedokázal vyhrát se City ligu. Jo, takže <laughs> kdo ví. Uh, nicméně, nicméně, myslím si, že je uh, ten nejlepší čas se vrhnout na uh, naší poslední sekci, kterou jsou uh, naše obligátní otázky od fanoušků, na který se vždycky moc těšíme teďka si tak nějak jako ani nevybavu, když jsem, kdy jsem to dával, ten příspěvek, aby se lidi ptali, ale bylo to ještě, myslím, když bylo přestupové okýnko, takže pokud se nebudete zlobit ti, co jste se ptali na přestupy Dybali a Spol, tak na to už vám asi jako odpověděl Transfer Market hm. místo nás, ale bohužel ten podcast jsme museli natočit teďka o ten týden později, takže to nám trošku skřížilo plány. Nicméně se... Tušky se ptá, jestli že by to chtělo porovnání Greenwood a Mendy. Je to, je, to, je to hodně kontroverzní téma. Každopádně, jako minimálně je to dobrý napíchnutí do takového jako tématu. Doslova. Doslova přesně. přesně. Jo, jako, jo, ano. Nicméně mě zajímá, jestli už se třeba něco ví o Mendym. Uh, jako, jestli, kdy, kdy proběhne nějaký další jako, slyšení nebo něco takovýho, jako, jestli, jestli vůbec něco
3: má jako proběhnout, víš co, jako, um, nebo kde se vyskytuje hele, momentálně. Hele, on, byla za ní zaplacená ta kauce, takže teď už je normálně venku, ale teď jak vyšly další obvinění, teď už jich má asi devět, že jo. Uh-huh tak mám pocit, že se to přesunulo nějak na léto teď nechci kecat ale ten, ten proces by měl trvat asi týden nebo dva týdny někdy v létě, někdy v červenci asi nějak by to mělo být takže uvidíme, jestli během toho půl roku ještě něco vyplave na Mendyho. ale někdy v létě by asi měl být nějaký ten jako finální, to poslední slyšení kde asi se jako rozhodne o nějakým jako finálním verdiktu pro, pro Mendyho, tak jako asi uvidíme no, co, co se jako stane No nicméně nicméně i, i to, co se stalo
0: bývalé přítelkyně Masona Greenwooda je šílený. V mých očích je to asi neomluvitelný, pokud je to pravda. Samozřejmě, že si spíš myslím, že ano, protože jako takovéhle věci se dají asi těžko, těžko fejkovat, i když víme, že některé ženské dokážou hodně, ale v tomhle asi jako úplně si myslím, že Mason Greenwood úplně jako nevinný nebude. Už jenom kvůli jeho povaze, co známe třeba, když se s Filem Foudnem jako účastnil Radovánek na Islandu, kdy byli oba dva šťastně zadaní. Jako. E, nicméně, nicméně, e, mě zajímalo jako, jestli je tohle fakt tak strašně neobyčejný, nebo se to v těch rodinách fotbalistů děje jako na pravidelný bázi. Nemyslím jako, že třeba tady De Bruyne tady střízká svoji manželku jako nebo něco, ale že se to prostě děje nejenom u těchto dvou fotbalistů, ale že... Věděli jsme, že ten Román Molina psal, že ve francouzský repre, ve francouzský lize je to celkem jako běžný, že se znásilňují mladí fotbalisté, kolikrát aj, jo? a takhle. Takže mě prostě zajímá jenom...
1: Já si jako myslím, že, že Kevin ten bude rád, když mu ta jeho neuteče za Courto a jsem a, ale... a je to ale jako, to si dám srandu, já ho hrbějám, miluji, a tohle to bylo strašné. ale spíš jsem tak dám srandu. A jako, co se týče těch, co se týče těch, já nevím, co bych tomu řekl, asi tak jako jedno. Jo? Zrovna tak, jak se lidi snaží mluvit o tom, že Mendy a Greenwood nemají být odsuzováni hned, dokud se to neprošetří. Takhle zrovna tak mi přijde ještě vě- jako, a vtipný, je, že tyhle ty lidi, kteří to napíšou, tak mnohdy z 90% ti začnou obratem psát, jak ta ženská si to určitě vymyslela, a začnou vlastně odsuzovat tu ženu. A teda, jako to se mi zdá ještě větší hygienismus, mm. protože ta představa, že jako teda, e- jako prostě napadám tu ženu naprosto. Naprostě má nesmyslama, protože to je jedna, jeden větší nesmysl než druhý, ten argument, který tyhle lidi používají. Buď, proč to neřekne hned, no tak to je prostě šílenost jako takovýhle dotaz, jako uh, proč teda jako vlastně uh, jako takové otázky, jako vlastně, že, že ona si to třeba vymyslela, že si to udělala sama, takovéhle věci. Jako zrovna tak si myslím, jako, že nechtějí odsuzovat ty fotbalisty, tak zrovna, tak si myslím, že by měli jako držet hubu v tomhle, protože i když je to její partner, tak třeba nevěří tomu ani, že je takovej. Nechce to v té rodině říkat, nechce dělat rozbroje, že jo, když to teda udělá Mendy, tak to není její partner, ale prostě <těk> dobře to schrnula Třeba jedna potenciální oběť Dominika Ferio, která řekla, že se s tím bála přijít, protože je mi to mediální hvězda, je moc známý, že jo, Vš- nikdo by jí nevěřil a tak dále. Jo? Takže. Těch věcí je strašně moc. Jako, a tyhle ty dotazy, proč teda ty dívčiny jdou až teď na jednoho a takovýhle otázky mi se mi zdají naprosto cynický. Jako prostě, no, nevím.
0: Je, je pravda, že kolikrát si někteří chlapi, no, doufám, doufám, že většina, asi takovýhle, takovýhle věci nedokážou představit. Přesně tak. Že jsou na nich jako páchány takovýhle věci. Samozřejmě, že domácí násilí se děje a i na mužích a celkem často byl jsem překvapený, když jsem viděl nějakou zprávu že je to celkem častá věc, nejenom v Česku, ale i ve světě. Nicméně, nicméně, tady tohle, minimálně minimálně v Česku je to naše taková oblíbená vlastnost, že vždycky, když se něco stane, tak prostě Víme asi úplně jako nejlíp, co ta ženská cítí, že si to všechno vymyslí a ve finále je to jenom zlatokopka, co chce pozornost a tak dále. Ale...
1: Přesně, a to je na tom to nejhorší, jak jsi zmiňoval, že vlastně tohle ty argumenty nejčastěji používají lidi, kteří nikdy nevěděli, nikdy to nezažili, nikdy to ani nezažili. Mají toho, mají toho vždycky plnou pusu, to je na tom vždycky to nejhorší. Vlastně, no,
0: Každopádně, pokud oba dva budou schráněni viními, tak myslím si, že oba dva i, už i teď mají po kariéře, podle mě. Jak, jak Mason Greenwood, tak Ben Mendy, i když já si myslím, že Benova kariéra byla pryč už tak před 4 lety, před čtyřmi lety, když vyhrál to mistrovství světa ve fotbale, jako, to jako takhle v prdeli bych chtěl být, jako kdybych byl tak jako úplně kariérně mimo a vyhrál bych nějakou náhodou mistrovství světa ve fotbale, ale jako ten zbytek, ten zbytek už asi bych jako Mendy přenechal, to už se mi úplně jako nelíbí, no. Nicméně mám tady jeden dotaz od Jamese, m- mého kamaráda z Británie, ten se tě ptál, máme tvůj neoblíbenější song od Oasis. A jenom ty jeden, kámo, vole, ne, já, já napotřebuji,
3: jsi tady povídal 20-20 minut, jo? tlačí nás čas, jenom jeden. Ty kámo, ka- to nemůžu, tyjo, můžu dát aspoň tyjo, to pětku, tyjo, já ne, nemám Ne, To jeden. pětku
0: si nech na, na video.
3: Ty kámo, <laughs> tyjo, jeden. Tyjo. Tak dobře, můžeš může dát dva. Můžu dát dva, jo. Hmm. Tak, a to je hrozně těžký, ty U mě by spíš bylo otázka, jako, jo, jaký album, jo. ale jako, to, to bych odpověděl hned, ale ty songy, to je těžký, ale dám třeba Supersonic a Cast No Shadow, asi, bych no, řekl. Asi by mý dva nejublíbenější.
0: Doufám, doufám, že se Jamesovi <laughs>
3: trefil, trefil do noty.
0: <laughs> e, každý, e, každopádně, e, Michal dostal se nás ptá, jak bychom vyřešili situaci okolo Zinčenka, který tuhle sezonu moc nenahrál. Uh, štěpo, jak, jak to vidíš se Zinčenkem? Prodat, nechat? Já si myslím, že Zinčenko je hodně velký srdcař, jako co se
2: týká toho jeho nehrání.
0: Já bych ho rozhodně
2: nechal, tak jako on, já nevím, co měl za problém, ale myslím, že on měl covid a pak jako nějak se nedostával do formy. Ale rozhodně bych ho nechal, tak jako ukázal jsem, jak jsem říkal, už ukázal jsem minulý rok nejen no, v té lize mistrů, prostě, že hrál báječně a vlastně jakoby odsuzovat hráče, nebo prodávat, nebo posílat na hostování jenom kvůli tomu, že nedostává herní čas. Já si myslím, že se do toho dostane a jakoby nikdy nevíš, se tím může někdo zranit a pak bys to jako jak, jak, jak řešil. Tak,
0: mm-hmm.
3: Za mě rozhodně
2: nechat, jako. Mm-hmm. Uh,
3: Ljame, jak to vidíš ty se zničenkem? Já naprosto souhlasím, jako pokud on bude chtít zůstat a nebude mít nějaké ambice bojovat někde o základní sestavu a bude spokojený s tou pozicí toho squad playera, který ti zahraje na levém backovi ve středu zálohy a prostě kamkoliv ho posadíš, tak ti prostě zahraje bez keců, nemá žádné problémy, nestěžuje si, prostě tam vždycky jde, odevzdá tam maximum, tak pokud bude spokojený s tady tou pozicí, tak já si myslím, že pro Manchester City je to úplně ideální hráč právě do té širší rotace jo, protože Oleksandr je pořád mladý kluk je mu 24 třeba nebo nějak tak takže pořád jako je mladý e, vždycky na tom hřišti nechá úplně všechno já si pamatuju ten zápas PS kdy tam padal do těch střel úplně tam řoval a prožíval, pro, prožíval každý svůj blok a vyhraný souboj takže tady ten, ten bojovník určitě je v klubu potřeba a říkám, univerzální kluk, který ti zahraje prakticky kdekoliv bez keců, jak cokoliv mu řekneš, tak on to prostě udělá, nemá žádný problémy s tím, mm-hmm. že ale já hraju na jiném postu, prostě bla bla bla, prostě on tam jde, odehraje tam maximum, takže za mě, pokud bude jsi tím spokojený, že bude ten squad player, protože na základ jako nemá, co si bude, prostě mm-hmm. není to hráč do základu, ale pokud bude spokojený s tou pozicí toho squad playera, tak já bych se ho určitě nechal. Mhm. Peťo, ty souhlasíš, nebo mám na tebe směřovat další otázku? No,
1: já to stoprocentně souhlasím, jako nevím, co bych tomu víc dodal tak takového hráče, bych prostě v tři a nejradši viděl, aby odcházel spokojený prostě do, na Ukrajinu a kvílo v týmu bych chtěl mít až co, co nejdál. Uh-huh. Prostě co nejděl. <laughs> a,
0: tak dobře, tak zeptám se tě na to, na téma, kdo si myslíš, že v letě odejde, když teď máme přetlak v útoku. Protože jako nějaký ten odchod bude asi úplně jako na místě, si myslím.
1: Ty Bláho, no a já kdybych měl samozřejmě říct to jméno, tak jako, no tak bych musel říct to jedno jediný, že jo. A to je jako Rahim, že jo. Jako kdybych si měl vybrat z těch hráčů, co tam jsou, protože jako nikoho jiného bych pustit nechtěl, že jo. Ale zase na druhou stranu, ten Rahim prostě uvidí se, jak, jak bude pracovat dál, no. Zase na druhou stranu, jako... Vždycky se snažím brát hráče v ochranu, ale prostě ten Sterling nehraje pořádně dva roky. A, a pokud jako bude mít zase takovou kolísavou formu, že jako Chelsea jo a Saudem ten zasne ne, a, a pak zase jo a ne, jsem ten poslední doby před, předhazoval hráčům peníze jako ochranný vůbec, jako to, že bere prostě 300 tisíc, jako ten fotbalista makal prostě odmala a vlastně. zaslouží si peníze, který má. Ale zase na druhou stranu za druhého placeného hráče, dejme tomu podebrujnou, třeba jako s Grillishem nejvýplacený. Tak prostě by si čekal trochu jen co jiného. Čekal by si prostě tu kvalitu, čekal by si, že on bude rozhodovat zápasy a, a čekal by si, že samozřejmě výpadek formy může přijít, jak říkal Guardiola, ale zase, jako aby ten výpadek trval rok a půl, to je zase jako moc. Jo. Takže uvidíme, jak se on bude dařit tenhle půl rok, ale pokud ten půl rok by byl takovej stejný, jako ten, jako ta minulá sezóna třeba, tak kdyby přišla nabídka, tak bych ho asi prodal, pokud bychom opravdu viděli, že ten přetlak útoku je mm-hmm. a že by se hodil někdo prodat, tak bych do toho asi šel. Zvlášť, když chceme kupat útočníka, tak by se tím aspoň <coughs> část zaplatila. Mhm.
2: Štěpo, jak to vidíš ty? Já si myslím, že Petr to shrnul naprosto sparáně, ale zase si říkám, že ten Rahim ten se v poslední době zvedá, no, jakoby. Já zase jako nevím, jako já bych nejradši neprodával nikoho, ale jako by... Kar, kar. Nevím, ne napadá jedině Rahim nebo, nebo Riad. No. Vím, že Riadovi je zase 30 nevím, příští rok mu končí smlouva. No.
0: Hmm. Nevím,
2: nevím. No. Fak, fakt je to těžká otázka.
3: No. Liam, máš něco? Hele, to je hodně těžký, protože právě ten Sterling je tam asi takový jméno, který by měli jako všichni, jako asi první nebo druhý na jazyku. Jo, a ještě víc je to, Problémový, nebo jakoby kritický v tom, že mu končí taky za mm-hmm. rok smlouva. Jo, čili pokud ti nepodepíše, tak prostě musí v to léto vo, to, pří, to, i to příští leto odejít, a je sebe lepší, jo, protože nemůžeme si dovolit to potom pustit zadarmo. Jo, takže tady bude spíš, jakoby než, než, jakoby. Samozřejmě, ty herní výkony budou důležitý, to určitě, ale jako ten hlavní, ten hlavní point momentálně vidím v tom, jestli podepíše novou smlouvu nebo ji nepodepíše. Pokud ji podepíše, tak teoreticky já bych si toho Sterlinga asi jako nechal, jo. Pokud jí podepíše, pokud ji nepodepíše tak prostě musí odejít a tě sebe lepší, jo, protože bude mít rok do konce smlouvy, už tak za něj dostaneme málo, když má rok do konce smlouvy. Takže a příští léto byšel, že ho za darmo, jako nemůžeš si jako pustit Sterlinga za Takže to bude bude záležet hodně na té smlouvy a pak asi ten Riyad, je jako jediný go tam člověka napadne, jo, protože 31letý křídelník, i když jako on hraje pořád dobře. Nevím, no, jako, jako asi, asi bych taky jako zvažoval jedno z té dvojce Riad mm-hmm. a Sterling, no, a bude, záleželo by spíš na tom, kdo by, kdo, jako jestli by tu smlouvu podepsali oba, nebo jenom jeden z nich a na jejich výkonech, no, jako, ale myslím si, že ten otazník jako vysí právě nad dvojcí Mahrez a, a Sterling, no. Mm-hmm. U Mahreze z toho věkovýho hlediska spíš Protože nevíme, jak to s ním bude do budoucna, a u Sterlinga z toho výkonnostního, včetně té smlouvy. No. Takže to jsou asi takový nejvíc, který jsou ohrožený v té ofenzívě, si myslím.
0: Já si myslím, jakože tady těle dva hráči budou asi nejvíc skloněvaní, co se týká nějakého odchodu ze City, protože prostě je buď to věk nebo výkyvy formy, jak počasí, a to prostě evidentně se lidem, fanouškům, mi vedení asi tolik líbit nebude. No. A nicméně, mám tady, Liam, otázku na tebe. Uh, sekundu, najdu to. Ano. Vtá se tě nějaký Tom Mariano no. a je to uh, přestat fandit nebo sledovat City nebo přestat pos- poslouchat
3: Oasis. Ty jo, co jsou dneska otázky, ty jo. No. <laughs> Takže počkej, jakože si mám vybrat, jestli bych jako už nikdy nemohl sledovat City a poslouchal bych Oasis nebo bych přestal ano. poslouchat Oasis a mohl bych sledovat City, mm-hmm. jo. No tak to je smrtící, ale otázka. To jsi měl dát na začátku podcastu, jo. <laughs> já vůbec nevím, no, ty to, to, je, to, je, to je strašně těžký, protože přece jenom jako já jsem člověk, který jako by Manchesteru City, co se týče jako, nějaký, jako nějakýho Československa, jako obětoval hodně moc času a hodně moc jako věcí. jo ať už, je to, ať už jsou to jako nějaký facebookové stránky, skupiny, ať už to jsou Instagramy, Twittery, YouTube, ve všechno možný tak jako dával jsem tomu hodně jako času a je to opravdu věc, která mě baví a která mě jako provází prakticky celý moje dospívání, ale zase zároveň jako na Oasis jsem jako odkojený, jo, a jako přemýšlím nad tím, že jako, že už bych si nikdy nemohl jako poslechnout nic, o to je je jako docela strašlivý, jo, takže hele, jako je to strašně těžká, jako tady to je strašně těžká otázka, to by si spíš jako, to, na to bych potřeboval trošku víc času, já vím, že teď musím chvátat, protože už jsme tady přes dvě hodiny, takže. Uh, č jako. Je, já, já, kdyby to šlo, tak si samozřejmě jako nevyberu z toho nic a sledoval bych si ty, fandil City a poslouchal Oasis, ale kdybych si měl vybrat jenom jednou, tak bohužel bych asi musel oželit to City. Jo, i když by mě to strašně bolelo, <laughs> ale prostě já si už nedokážu představit, že bych do konce života nemohl, uh, posl- že bych si nemohl poslechnout ani jeden sonkot. Hmm, od... hmm. O to je no, takže as, asi bych musel boužel oželit, oželit Manchester City, no. Dobrá, teď. To je volen, no. To jo, a oni tam vždycky hral, mám pocty i, i jeden song nebo dva songy, mám pocit, že tam jenom hrajou. takže jako to bych. To mi by zase <laughs> Každopádně kluci, ještě taková, taková naše
0: klasická, klasická rychlovka na závěr, a, koho byste v létě koupili, když nevýjde Haaland, prostě jenom fakt jenom, jenom jednoslovnou odpověď, protože a, tímto bych chtěl všechny poprosit, do se nás ptají, tyhle věci už a, se nás fakt neptejte, protože já si myslím, že už nám jako došli útočníci jako v hlavě, koho bychom jako kupovali a, určitě a, tady byla varianta a, Vlachovič jako pryč už jako nebude, že jo? Dybala,
3: Dybala ne, jako byl Ale no, Je j- jenom otázka, koho bychom přivedli, pokud by nevyšel ha- Haaland a bavíme se jenom jako jedno jméno a jenom na pozici útočníka se bavíme. Mm-hmm. Nebavíme se jako o jiných postech do. Já zmiňu vás, že Pep chce přivít, že jo, nějakého top strikera, takže
0: když nevíde mm-hmm. Haaland,
3: tak, tak do... Hele, jako kdyby nevyšel Haaland, tak já bych asi nešel do nikoho, já, já bych, radši dal, já bych Kdyby nevyšel Haaland, tak já bych dal radši možnost, možnost tomu Alvarezovi než hmm. abych dával nevím, 60 nebo 50 milionů za hráče typu Shik nebo, nebo Izak a takovýhle hmm. jako hráče, který jako jsou sice skvělí, ale podle mě budou, vzhledem k tomu, že to, to bude to stejný případ jako Mendy víš co, potřebovali jsme Beka a oni ho brutálně nacenili, tady to bude stejný, potřebujeme útočníka a oni ho nacení, takže než aby jsme házali 50-60 milionů za Izaka nebo Shika nebo jiný hráče, tak pokud by nevyšel Hálan, tak já bych to radši risknul rys, jenom s tím Alvarezem. Hmm než abych jako vyhazoval prachy za nějakého, jako, když to řeknu blbě, druhořadého hráče. Mhm. Díky vám za jednoslovnou od, jedno odpověď. <laughs>
0: A, štěpec, to by něco napadlo?
2: Ale e, nenapadlo. Taky to nebude jednoslovná odpověď, ale jakoby koho jinýho. Podle mě, jak říkal, já přivíst šika, za prvý už má nějaký věk, jako já nevím, 25, 26, moje, nebo 27, to je, to je jedno. Uh, pak mě napadá ještě ten Darwin Nuggets, ale to je zase, to je podle mě stejný případ, jako když tady máme to Alvareze. Proč kupovat dalšího hráče, když si to Alvareze můžeš vypiplat úplně od, od začátku a zahrát ti potom, co bude chtít. Ale na druhou stranu ještě se bojím toho, že ten Haaland prostě bude trpět tím syndromem nějakého zranění. Že jsem se koukal, že dneska hráli právě s Lavrkouzenem a nehrál, protože má poraněnou kečel. Šík se zase neprosadil. Takže já se prostě bojím, no, ale prostě, jestli nepřivedeme Halanda, tak nechat přesně, jak říkal Lianto Alvarez a už to neřešit. Protože mm-hmm. se v motáme a člověk je potom více víc straně, k tomu vychází samý spekulace a neví, co si o tom ví.
3: Ten potom přivedem
2: Kejna a bude to úplně.
3: Ne, už ne. To už ta jednou byla, tady ta písnička. To je pravda. Peťo? Ale víš co, ale víš co já, tím, já, já, to... já mám pořád uložený to video o, o příchodu Herokina v počítače. Takže kdyby přišel, tak já už nemusím nic dělat <laughs> a jenom to pustíme ven. Teď to pověde. Ne, já
1: už, já už jsem to vlastně říkal, když jsme probírali Alvarez, a já bych nekoupil ani toho halata, Takže asi takhle.
2: Hmm.
0: Jako kdyby byl na mě, tak já přivedu, já přivedu delapa. Uh... <laughs> Z B týmu do A týmu a to bude transfer of the year jako podle mě, protože ten kluk přišel reálně za nula korun, za nula euro, nula liber, to znamená, že prostě jako nemůže
3: být flop. Všechno tak to, to je mě, zadarmo. To no? si mě docela zklamal, já jsem očekával toho benzemu, že řekneš jako.
0: Já toho benzemu chci, ale prostě když vím, že teďka přišel prostě, když prostě přišel Alvarez, jo, prostě, který ty goly střílet umí, jo. A jelikož jsem ti to video stříhal, tak už vím, vím, kolik jich jako nastřílal, jo, a letos, takže prostě když vím, kolik dává gólu, tak prostě si myslím, že ten kluk by to mohl zvládnout v tý, v tý Premier League, ale aspoň třeba pět gólů, nebo prostě aspoň, když bude aspoň tak dobré, jako je Jezus, jo, tak budu ten nejvíc spokojený chlap na světě, protože prostě ten gól tam stejně nikdo dává, vždycky. Ať je a to Bernardo, jo, Sterling, má podle mě jeden z nejvíc gólů v Premier League, jo. Společně právě možná s, Bernard, no, s Bernardem asi ne, to si no, s ním. Ale má 7 sedm gólů. Má sedm gólů a ještě někdo má zase ty sedm gólů. Jo, takže pokud bude aspoň dobré jako, jako Jesus, nemám s ním absolutní problém. Pokud nebude dobré jako Jesus, tak prostě do Girony, tam se chvilku vyhraje, nebo do Troja <laughs> a bude dobrý. Takhle, asi úplně jako za mě, jednoduše. A jelikož se tam potom začaly množit otázky typu našich přestupů v tomhle přestupovém období, který už v době, co to natáčíme, tak už neexistuje, tak vám na to asi ani odpovědět nebudem, protože by to byla škoda slov, protože v času se asi nevrátíme, takže je to asi úplně zbytečný. Nicméně, co tak koukám na hodinky, tak vidím zase dvě hodiny a čtvrt. Takže zase to je trošičku delší díl. Nicméně, co mi často chodí do zpráv, tak je, že jste spokojení s dlouhýma a Vím, že i Petr, když někam letěl na dovolenou, tak si pochvaloval, že by, že by dokonce chtěl další podcast. Jo. To znamená, že jako pro ty, co je to moc dlouhý, tak samozřejmě máte na Spotify nebo Apple Podcast, i klidně na tom YouTube, možno si to pustit na části. My zase nemluvíme tolik komplexně k věci, že kdybyste něco skypli jeden den, tak byste o něco přišli. Nicme, celkově si myslím, že je asi dobrý si v tom trošku dělat jako pauzy, protože kolikrát ty informace, co na tebe tady chrlí Liam s Petrem, budou hodně, hodně, hodně náročné. Samozřejmě Štěpa jako náš první host určitě bude taky zapracován do podcastu, protože co jsme dneska viděli a slyšeli, tak bylo za mě úplně super a moc mu děkuju za to, že byl jeden z mála, co měl hrát někoule na to, aby přišel, takže ještě po díky, díky že, jsi, že jsi došel, vím, že s tebou je to těžký tě najít, kdy, má, kdy jsi doma máš čas, takže díky moc těpo, že si došel. A ne, po...
2: ne sorry, já děkuju vám za pozvání, určitě to nebylo na podstatě, jestli mě někdy pozvete, tak rád přijdu s tím časem, no, jako, já takhle, jako já doma jsem, ale je horší, čas, je horší prostě problém najít ten čas. No, takhle na dvě, tři hodiny se utrhnout, to je fakt složitější. ale rád jsem tady dneska byl a pokud vás to nenudilo, tak určitě nikdy přijdu zase.
0: Mě to určitě nenudilo, protože je to fakt, říkám, po těch třech týdnech další podcast a já si myslím, že to se hodí úplně každému. Liam vypadá taky spokojeně, Petr vypadá taky no, spokojeně. Možná, protože už se blíží konec, ale to, to nedokážu povědět. Nicméně děkuji i Peťovi, to už je taková naše, naše stálice, jak říkám, prostě mistr, mistr analytik, prostě brankářů, jo, náš budoucí brankářský trenér, až si uděláme nějaký fotbalový tým Manchester City Česko. Jo. Takže, Peťo, tobě taky moc děkuji za to, že jsi došel.
1: Taky děkuji, ale. Tady experti je jako fakt liam, jo? a ne- ne- nechci být jako s tím srovnávaný, to nejde vyhrát, jako, jo? takže to je furt jako jo? jsem furt jenom host jako. <laughs> A děkuji, že za tady mohl být, jo, je to, jasný, je to super.
0: To já si myslím, že e, u nás u nás prostor dostane každý skoro každý, kdo chce. A je ochotný proto taky trochu něco udělat, protože to není úplně prdel nahrát podcast. A každopádně, Iliame, zase jsme byl nakonec, takže děkuji tobě, že jsi došel, že se tady zase povyšoval nad Petrem, jako vás s ve jako v depresi. A nechci se s tebou srovnávat, jako, že díky, že jsi došel, Eliama, fakt, jako jo.
3: Jo, jo, byl, byl, byl to super pokec. Jako dneska, dneska jsem se opravdu červenal velice často, jako kvůli tomu, co tady bylo o mě řečeno, ale jako. Jako nemyslím, nemyslím si to o sobě, ale, jako, ale neříkám, jako poslouchá se to hezky, jako, ale já bych chtěl právě vyzdvihnout právě třeba Petra, protože jako ten jeho přehled především právě o těch brankářích, to je něco neuvěřitelného. jako opravdu já, jako to, co jsem se jako dozvěděl ať už dneska, nebo i z těch předchozích věcí ať už to byl předchozí podcast, kde byl nebo nebo nějaký věci, který dělal tak to to je neuvěřitelný a jako, jestli jako já mám jako nějaký přehled, tak já si myslím, že on má úplně srovnatelný přehled, jo, takže sice třeba o, jako jiné části ty tý, tý herní stránky, jo? ale má podle mě ten přehled na úplně stejný úrovni jako já, takže vůbec si nemyslím, že bych se na někoho povyšoval, nebo že by že by, že, že by se se mnou nemohl rovnat, nebo něco takového podle mě. Um, je to úplně, je to, je to člověk, který ví, o čem mluví a já jsem rád, že takovýhle lidi máme jak v komunitě, tak i v tady těch podcastech, takže. Děkuji, taky za pozvání a já jsem si to velice užil dnešní podcast. Jo, tak je, je hezký
0: Liam, co, co si řekl o Petrovi, eh, tak doufám, že už jste si nějak vyrovnali ty své ty účty s východkama. Ještě ještě takhle, ještě takhle na závěr liame drží suchý
3: únor. Cože? Jestli držíš suchý únor. No tak je zatím 6. Takže v pohodě jako já jsem jo. zatím neměl potřebu, takže zatím 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 dobrý.
0: No dobrá, já si myslím, že jako důvod kosla vám určitě máš, protože jsme po půl půlroce našeho působení na YouTube jsme překročili tu hranici půl tisíce subscriberů, odběratelů, za což vám moc děkujeme, protože na to, jak jsme, dejme tomu malá komunita, protože prostě jsme podcast o jednom klubu specifickým, který ještě ani není v Česku a jsme český mluvící podcast o tom klubu, tak hmm. najít 500 lidí co není, co není solty a co nejsou prostě na nás jako ošklivý, že, že se mi nesmějí, že mám kouty, když se nějací najdou. Jako... Eh, tak je super, že se tolik lidí najde a moc vám za to děkujeme. Jste super, jsme rádi, že na ty videa koukáte, že dáváte lajky, že to sdílíte občas, že se nás ptáte na Instagramu, všude možně, že chodíte do podcastu, jen to jenom dokazuje to, že eh, fakt jako ta komunita jsme super a... Eh, Mám tady ještě takový jedno menší úplně, ne že komerční sdělení, ale bylo mi sděleno, jestli tady takhle do ETERu nehodím, že teďka nechci říct úplně špatný datum, ale koná se nějaký sraz uh, fanoušků uh, různých jako útvarů fanouškovských uh, uh, v Česku a my bychom tam chtěli poslat i náš tým fanoušků Manchester City a uh, momentálně nás asi 7 plus jedna, a že prostě, pokud má někdo zájem a obliší info, tak mi napište. Tak napište asi na náš Instagramový účet MCFC spodní a já vám tam napíšu, kdy, co, jak kdy. Takže, kdo má zájem o to přijet na náš český sraz fanklubů, fotbalových klubů, tak dejte vědět, já vás potom přepojím a domluvíte se, co a jak kdy. Já si myslím, že to je určitě super akce, takže kdokoliv byste měli zájem, tak dejte vědět. A já si myslím, že tímhle je určitě fajn náš dnešní podcast ukončit. Bylo to super a doufám, že jste se i vybavili. Já jsem se bavil určitě. A budeme se těšit u dalšího videa, u dalšího podcastu. A ještě jenom teda děkujeme za to, že jste nám věrní. A teď mě nenapadá žádný fotbalista. Možná, že jste nám věrní více jak John Terry svým anželce, to je jediné, co mě momentálně napadlo a doufám, že to taky zůstane. Tak jo, mějte se hezky, mějte se, čau.
3: Servus, servus. Čau, čau.
0: čau.